0: Sal, sal, família! tá no ar mais uma cast. Eu sou o Bruno. Samuel. E hoje nós estamos com ela, Ionara. Eu
1: sou a Ionara. <risos>
0: e antes da gente começar, eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Primeiramente, ao Clube da Bebida, quem jamais deixa o nosso copo vazio, né, Sam?
2: Já, sempre.
0: Oh, você de... não,
2: você agora está bebendo essa água, né? Eu tô, tô, de promessa. de <risos> promessa. Teve uma promessa que dura um mês?
1: É, je, é, é jejum. Jejum é só um jejum, jejum. É... É... jejum bom dura 40 dias. Aí, ó,
0: já tem que é, ou, mais 10, vou já. ter que jogar mais 10. É. Aí, já, ó, já... Jejum. 40 agora. Jejum é, <risos> jejum é muito
1: bom. Hoje em dia tá super em alta, assim, intelectualmente falando. Tem muitos estudos novos sobre jejum, assim. Emocionalmente, intelectualmente, eu, é espiritualmente, fisicamente, é muito bom. Caramba,
2: também que o papo de hoje vai ser muito cabelo. Aí,
0: cara, viu? Então Isso bebe
1: é pra... pra não sair chorando. Né? <risos> <risos> Ou aí, meio que você vai sair chorando. <risos> é.
0: Então, agradecer ao nosso parceiro Tiagão. Então, se você tá em casa aí de boassa e não tá de jejum, <risos> pede lá no Clube da Bebida, bebidas nacionais e internacionais. O que você gosta tem lá. Tem um suquinho, tem um gelinho lá, um ginzinho top. Então, perde tempo, não entre em contato com o nosso parceiro Tiagão. Quero agradecer também a Água VIP. Ó, agora eu tô só na base d'água aqui. Então, pensa numa uma empresa que não cobra taxa de entrega. Então, é Água VIP. Ali, ó, manda o nosso parceiro Peu. Fala, Peu, tô achando uma aqui quer tomar uma água top, uma Água VIP. Vai lá, água, porque... com água. água com gosto de água. Água com gosto de água. Água boa, <risos> água boa. Não, que nós já, já recebemos um convidado aqui que falou que tem uma água que não é... Que tem uma... Com gosto... Gosto... É não
2: falar, né? Porque o pessoal... Nossa, acho que água é com gosto de água. <risos> que é uma piada interna, porque é. tem um convidado que falou que a água não tinha gosto de água. Então, era um gosto mais ruim que tinha tomado.
0: Eu esqueci que é, qual que era o gosto que, é que ele falou, que é, ele questionou a água do Bonafonte, acho é, que é Bonafonte, né? A água é. da Nestlé. A água da Nestlé. Que ele falou ah. que, não, que tem um gosto diferente, que não um é gosto diferente. de água.
2: Um gosto de remédio
0: <risos> vencido. Ele foi bem <risos> específico. <risos> Aí eu tá, tá bom, então se fosse uma água top, essa aqui não tem gosto. Essa não é tem gosto de água. Essa não tem gosto de, água, tem é, tem gosto de remédio em si. Tá? Não, não, jamais. Agradecer também o pessoal do Opa Pizza, a melhor pizzaria de Montes Claros. Se você não conheceu ainda, ó, oh, vai é a dica eu não vou nem precisar falar. É, você pediu lá, nunca mais quer saber de pedir em outro lugar.
2: É sensacional. É sensacional.
0: Eu ia pedir velho.
1: pizza, só que Bernardo gosta de sanduíche.
0: No, no dia dele, nós pedimos. Foi sanduíche, Foi sanduíche, sanduíche também?
1: Que ele <risos> nem comeu? Você nem comeu?
0: Ah. ah olha tá só, mano. É mas
1: é porque ele é. tava. Eu é. já ah, tinha tá já tá jantado. Bem. O dia eu que ele veio. Não, eu não lembro mais o tempo. Não lembro isso. Ela que minha mãe era apaixonada. Ela apaixonada com carro de a gente
0: tinha não ia Senta aí, Bêle. Olha que lindo. <risos> Aí agradecer também o pessoal do Oba Açaí, o melhor açaí com frutas diretamente do Puma. Do Pomar do Lucas. Do Pomar do
2: Lucas, nada. Sempre a gente tem que fazer essa mesma pergunta:
0: Já tomou açaí
2: com gosto de, de groselha?
1: Já é demais, é horrível.
0: <risos> Se você não quer açaí de groselha, parece do Chaves, né? É. é de açaí com gosto de groselha e... e que pa parece tamarindo.
2: Parece amarindo hoje, que troca tudo. Então,
0: mas, pode mas lá.
1: A, mas lá, lá é muito bom. E eu, eu viciei em cupuaçu com Nutella, foi lá. Hoje eu peço na Verzo, mas eu viciei lá.
0: <risos> Tem que olhar a média, Senão, né? Né? Tem, que olhar
3: Tem
1: que olhar a, a média.
0: É. Né? A média. É. E hoje, convidado pediu, tá na mesa. Fábrica de Burger, Melhor Hamburgueria, é o um hambúrguer que você come hoje e amanhã você tá suave. Você não lembra dele no café da manhã. Que, que, quem nunca, né, Sam? Você... Opa, bacon! <risos> então, se você não quer passar por isso e se sentir empanzinado, você quer ali comer, ficar de boaça, assistir um filminho. Então, Fábrica de Burger, Melhor Hamburgueria. E outra, se você quer pedir um açaí com descontinho, vai lá no site do Oba açaí. Tá bem que é na cabeça dele, Tá bem aqui.
2: Tá aqui, né, Nível? Tá aqui, Nível? É, Aí tá. você vai lá no tô, site. Lê o QR Code. Eu tô pegando ele? Ah, mas aqui? Peguei. Peguei. Aqui. <risos>
0: vai lá no QR Code. Você coloca lá o código MOCKCASH. Seu açaí vai sair por 99 centavos na sua primeira compra. Baratinha. 99 centavos O que, é que você compra com R$0,99 hoje? Caramba. Nem um pirulito pop. O pirulito
2: pop tá mais que um
0: real. <risos> Caramba,
1: Sabe o que é curioso? você saberem o valor do pirulito pop
0: uai, mas você não comprou pirulito pô, quando chutei, você era criança? Eu, sei, 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 né? eu tenho
1: 30 difícil. anos, assim, deve eu ter uns 20 anos.
0: <risos> <E> <risos> <mil>? oh, <risos> na minha época, com... você chegava na vendinha com um real, você comprava um pirulito, um saco de pimentinha. Na minha
1: época também. Um,
0: um, um pacote de pipoca. Vocês e são o... da mesma época. Trinta e um. É, a, aí chegava lá, comprava e ainda o troco, você falava assim: Ô tia, o troco me vê de bala. Com <risos> um real. <risos> e ela vem com a bocheira. Você falou, velho: de real.
1: bala, dois pirulitos, um aquele negócio que era fofinho assim. Uma um e um troco de bala. Eu lembro que foi
2: um real na padaria, eu voltava com 10 pães.
0: Moça, é Você tem mais, quantos
1: anos? 25 e
0: cinco. Vinte e todo mundo Acabou mesmo. de virar adulto, sabia?
1: <risos> é? É.
2: Mentalmente ou.
1: Eu... Não, eu te, eu posso falar? Pode. Você pode começar a entrevista? Pode. <risos> nós, tem mais, nós temos
0: mais uns aí, mas pode... Então, meira. tem
1: um negócio muito legal que as pessoas não entendem, que é o seguinte. Do zero aos 11 anos, você é criança. Do Int zero, do zero aos, do, aos 11. Intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, você é criança. Dos 12 aos 13, você é pré-adolescente. Dos 14 aos 17, você é adolescente. Cada fase está preparando a que vai vir. A partir dos 18, você é jovem adulto. É de 18 aos 24. Aí, a partir dos 25, você é adulto. Mas isso não é uma ordem cronológica à toa. O que que acontece? Tem uma coisa que acontece com 25 anos, muito doida.
0: Você
1: hum. é... tem filho? Tenho duas. Seu filho, independente de se ele nascer de 42 semanas, que é o máximo, ele vai nascer sem todos os órgãos desenvolvidos ainda. Então, ele termina de desenvolver os órgãos fora da barriga da mãe, qualquer bebê. Independente de, de ser é prematuro ou não. Inclusive, nas 42 semanas, que é o bebê que tá super, hiper, mega atrasadinho, né? Então, é, o pulmão, né, o intestino, tudo do bebê tá terminando de se desenvolver. E aí tem um negócio muito louco, que é o seu órgão, um dos mais importantes, ele só termina de se desenvolver aos 25 anos, sabe como é que ele chama? Cérebro Cérebro. E tem uma estrutura, que é uma estrutura psíquica que também só termina de se formar aos 25 anos Então tudo que você pensa que você sabe sobre você antes dos 25 anos, a partir dos 25 muda tudo Se você conversar com qualquer pessoa acima de 30 anos ela vai falar assim, ó, teve uma virada de chave com 25 anos Tipo, uma, uma decisão muito importante, uma mudança repentina, uma crise de identidade vai acontecer aos 25 anos. Então, você só é adulto mesmo aos 25 anos. Então, quando você tem 25 anos, você tem que começar a tomar decisão, Legal. morar sozinho, Acho se sustentar tocou. emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Aí, eu
0: tô já, um pode chegar, pô. já pode chegar pro seu mãe pra que tá saindo de casa. Já, já é, um Não, pô,
1: então, é Já deve. É
2: por isso que eu tô sentindo hoje, que esse ano eu tô sentindo já um negócio diferente. Acho que é isso aí. Não, já. na
1: moral. Final do ano você me conta. No
2: final
1: do ano você me conta. Tá. Mas isso é muito mais consciente, tipo, daqui uns anos, sabe? Você fala, cara, aos 25 anos Você, tá você viaja em dezembro de normalmente? Vez... Eu o quê?
0: Viaja em dezembro normalmente? Não. Então, olha, dezembro, Leonardo tá aqui de novo pra é. ter uma conversa é. direto a com o e falar assim: e aí, o que mudou? Você agora tá mudou? com 26 agora. <risos> aí, já aí eu faço. A, assim. a
1: cabeça de bagre continua mesmo. Não pode, não pode tem obrigação de mudar. Mas e se mudar? continuar? Aí a gente vai ter uma síndrome de Peter Pan, né? que é muito comum em homens. É? é que os homens... Acho que o Henrique assim, né? tem essa síndrome. É. Que os que é homens pesado. não amadurecem, assim, né? Eles ah, gostam é. da infância.
2: Eu, eu mudei. Ah, pô, mas é bom ser quinta série pra <risos> sempre. Eles
1: têm uma obsessão. A
2: gente fala que homem é sempre quinta eu série. Eu vi,
1: você foi muito quinta série no negocinho, assim. Ah, aí você viu? Eu vi. Aí,
2: já tá já na análise. Né? Aí, viu? <risos> tem que ficar quieta aqui agora. As
1: pessoas acham que a gente fica analisando, mas a grande questão é que as pessoas são muito óbvias. Então, não é a gente que analisa... Eu sou muito reparador tentando. também. Então, é muito óbvio. Tanto que eu tô com o Bernardo no montante tem 4 ou 5 anos, eu não sei exatamente. Mas, assim, ele já é um expert em analisar pessoas, analisar comportamento. Que é uma coisa muito fácil.
0: Isso é muito é óbvio. É
1: muito óbvio. Eu consigo ouvir coisas que você não ouviu, que você falou. Entendeu? É bem... É massa. Então, superpoder. Super poder.
0: Você já captou alguma coisa aí? Lança pra gente.
1: Não, desde a outra vez, né? Assim, eu capto vários. Ah, mas ficou,
2: ficou mais de duas horas
0: aqui. Deve ter captado muitas coisas. Nossa. Lança
1: então... o QR Code do Pix aí e vê que eles querem consulta.
0: Continuando os patrocinadores desse grande filme nacional. Agradecer, Agradecer o pessoal da Kentro. Se você tá perdendo cliente, não perca mais clientes. Quer escutar uma aula... Da, da Kentro aqui de não perder cliente, você vai no episódio do Bernardo que ele deu uma aula lá que os cara fez até um corte e postou. Fala assim a, a gente nem a gente explica melhor. É muito bom. Os cara fizeram um corte do momento.
2: Acho que foi o nosso programa mais sério que a gente teve
0: até hoje. Bernardo é, Foi o mais sério que, que nós ficamos mais calados também. Todo mundo falou assim: nossa, mas vocês nem conversaram. <risos>
1: Eu, eu quis chorar. Eu ele, Nossa. Foi lindo. Nossa, cara, que
0: lindo. Então, se você não quer perder clientes, entre em contato com o pessoal da Kentro. Eles têm lá uma plataforma que vai unir todas as suas redes sociais. Vai colocar lá o WhatsApp, Instagram, Facebook. Tudo em um único local. Então você não vai precisar se preocupar e falar assim, Xandinho, Olha se alguém mandou uma mensagem no Instagram. Sam, vê lá o WhatsApp. Tudo tá em um único lugar, na ordem, responde todo mundo. Não perca clientes. E se você quer automatizar, eles também tem uma API com chatbot. Então, perde tempo, não. Agradecer o nosso parceiro que tá aqui lado a lado. Quando virou ano, falou assim, vai ter Mocast no, no resto do ano? Falei, vai. Você então, não tá falando dele, não. Tô falando dele. Ele falou, vai ter no resto do ano? Falei, vai. Então, pode ser aí que esse ano eu tô com vocês de novo. Que é a casa da com um grande número de, de, de mães acolhedoras. Mães acolhedoras? Mães
2: acolhedoras. Você não é mãe, não. Pô. Elas,
0: elas vão te dar muito amor. Ah, por causa do
2: amor. Muito verdade. amor. Não, amor ali, não falta não.
0: <risos> então, se você quer muito amor, Castelinho Drinks, a melhor casa de entretenimento adulto de Montes Claros, lá tem uma mulher que vai te amar o amor de uma vida inteira em 30 minutos. <risos> é, mas é um amor de uma vida, mas dura 30 minutos. <risos> você
2: tá ligado que o público que tá assistindo é tipo 99% mulher, né?
0: Sim, um. mas... Um. vocês entenderam entender que foi uma piadinha. Agradecer, <risos> pessoal. Leonardo riu pra caramba, você vai rir também. Eu não ri, <risos> não. Eu
1: tava vendo aqui oh, me, tá é coisa de mãe.
0: É. <risos> <risos> Agradecer, pessoal, da Multi Arts. Olha, gráfica de qualidade, atendimento hoje é preferencial em qualquer segmento. Então, vai lá, procura o Lucas da Multi Arts, ele vai te atender de uma forma que você vai... Mano, não quero saber de outra gráfica. Escuta, e
2: outra, tem que fazer mais
0: caneca. E outra, você não precisa ir até a gráfica, você consegue resolver tudo de forma online. Hoje mesmo resolvi uma cagalhada de coisa lá, tudo pelo WhatsApp. Precisei preocupar com nada. Então, um atendimento top. E pra matar todos os patrocínios, você tem, quer um bonezinho pra sua turma? Quer ter lá sua turma de cavalgada? Não sei se é, nem tá tendo de cavalgada... Acho que tá tendo. Tava, né? Não sei se agora, mas tava mas, tendo. Tá tendo tudo, gente. Tá tendo tá, tudo, tudo aí, ó. Momento. Então, quer um bonézinho pra sua galera? Um boné top, qualidade. Não, eu quero boné, mas eu quero boné igual da Adidas. Faz lá, seu. Qualidade rústicos. Qualidade rústicos. Atacadão dos bonés. Você não precisa ficar pedindo em outra cidade, preocupar. Não, aqui na sua própria cidade é eu para pra ti. Pior problema que eu tenho quando eu pedi boné fora era a parte da logística, porque vende avião até BH, de BH para cá vende carreta, carreta para no meio do caminho. Oh. O boné tava mais importante que a gente, né? O boné tava. Você tá doido?
2: Cara, então, é onde Então era Henrique? como é que você pediu? Era lá em Manaus. Manaus.
0: Pedir Manaus para chegar em Montes Claros era uma treta. É triste. Então Montes Claros pronto. Montes Claros, isso aqui é uma, isso aqui é uma pequena cidade, isso aqui é uma grande metrópole, isso
1: É verdade. então
0: perde tempo não, monta o tem coisa boa demais e você tá aí pedindo fora, porque rapaz, agora nós vamos conversar... Você
1: sabe que ficou? foi um ano quando a gente tava montando a Bears, todo mundo queria saber onde que a gente pedia as coisas e a gente só te vê, trouxe de fora mesmo coisas que realmente não tinha, mas tudo foi daqui e a pessoa ficava assim, não, mas de onde é que você comprou? Qual cidade que foi? A sua, amiga. Tanto que aqui, o nossa.
0: pessoal até pensava que era franquia, né? Era tudo,
1: eles achavam que os funcionários eram importados.
0: <risos> <tudo>.
1: então, essa <risos> lâmpada, de onde você comprou? Essa luminária, incrível, essa luminária. Tá Nós compramos lá no negócio de alumínio, não sei esqueci, casa dos alumínios, sei lá. Pintou, um rapazinho daqui de moto pintou e tal. Tá aí, a luminária, botou a luz, pronto.
2: É que a gente nem fala, dá valor à sua cidade. É. Dá valor a Montes Claros. Terra do piqui, mas...
1: O que a gente não tiver, a gente inventa. É. Aquela, aquela parede de casquinha, uma, uma lumináriazinha daquela, vocês já viram que é uma casquinha de sorvete? Uhum. Uma luminária daquela só tinha em Londres, se não me engano. Era Londres? Era na Suíça? Sei lá. Eu sei que cada uma daquelas luminárias eram 479 reais. Cada uma lá tem 40.
0: Caramba, vocês gastaram mó dinheirão então, hein? Gastaram. <risos> Eu tempo. olhei e
1: falei assim... Isso aqui dá pra fazer de biscoito. Ah.
0: <risos>
1: Saiu 15 reais cada Olha um. Olha só, senhor. De 479 a, de a 15 reais. É. Nossa.
0: Não, é ali também... O que
1: não tiver, a gente inventa. É a
0: criatividade também, né? Que é o diferencial. O cara vê ali uma obra e fala assim, velho, isso aqui eu consigo fazer.
1: É. A gente é muito assim,
2: né? Isso é muito top. Cheio de gambiarra.
1: <risos> Brasil é o país da gambiarra e pra mim, Montes Claros, é a capital.
0: Apetrechos técnicos. É. Então, agora a gente começar. É, primeiramente, eu queria falar daquela questão do reality, que eu achei que foi muito bacana a iniciativa. Foi assim iniciativa. você me conheceu? Foi, porque, Homens, assim... né? Homens
1: me conheceram no reality. Não, é porque é o... <risos> a
0: gente tem um, um, um patrocinador que ele pegou e falou assim, cara, você tem que trazer aqui... E primeiro ele falou do Bernardo. Aí ele ah, Bernardo tal, tá, tal, tá, tá. E tem a esposa dele, so. ela fez um reality, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí que a gente pegou e foi pesquisar cada um. Porque eu e Sam, a gente é totalmente perdido de rede social. É gente, mesmo? Totalmente. A gente começou a mexer com rede social quando a gente falou assim, vamos fazer um podcast? E aí a gente começou a aprofundar a saber. Legal
1: que vocês são uma mistura de é, Peter Pan com velho, né? Tipo assim, é, é meio velho. <risos> velho de não, é. rede social mudou pra essa. mas também <risos> faz o é, e aí ela. É igual, assim.
0: é igual uma é. Sérgio Malandro que nunca.
2: Velho, não, mas é, é
0: porque eu já trabalho com rede social
1: e cansa, né?
0: Cansa demais é mesmo, e aí né? tipo igual, eu pego rede social para mexer mexer, fazer postagem, vai fazendo que quando eu chego, ah, eu vou mexer de novo. Aí eu prefiro Passa. ver um filme, fazer outra coisa. Não, não tenho muito, um muito mais Eu não gosto de rede social paciência. porque é muito tudo artificial. Só Você entro, pode fazer uma pergunta?
1: Eu só
2: entro pra mim ver meme.
1: Você pode fazer uma pergunta? Ah.
2: <risos> pode.
1: Você acha que a vida real é diferente?
2: Não. Mas no Instagram tá mais na cara sua. Você vê que é meio que é tudo falso. Aí eu entro só pra mim ver meme. Uhum. Só ficar rindo. Feta ripando.
3: <risos>
1: o bom é que tipo você faz, faz uma intervenção e o resto a pessoa vai ela mesma ela
0: já, já, já me concluiu mas agora eu tô com 25, pô, agora eu sou adulto você tá, tá mudando você tá na tô sua tô fase, você tá na remodelagem na evolução,
1: tecnicamente, né aí, tecnicamente. aí a gente tem que alinhar o emocional o espiritual, o mental, o intelectual mas todo,
2: mas todo mundo que me conhece fala que eu pareço um velho não, é?
1: não eu te achei bem velho assim né? quando você falou do da rede social,
2: a é. forma. Eu sou bem chatinho também com algumas coisinhas. Bem, pra... é sistemático. Então, parece que, né, ser mais velho.
0: Eu conheci é um Sam e de, pra eu virar amigo dele, acho que demorou uns. Foi uns dois meses, né, Sam? Todo Por... mundo é assim comigo, pô. Porque todo ele mundo é... fala
2: comigo, nossa, é muito chato. Não gostava de ser aqui do início. Eu não, sei, todo mundo fala isso comigo mesmo. É, é, Mas depois que
0: conhece. É, é que ele tem uma paredinha em volta dele. É. Que, é, é, demora um muito pra baixar. É ah, depois que ele vira amiga, aí já era faz até figurinha
1: é. a tradução emocional de velho é cri cri né, gente? Cri, -cri, é, rígido, cri cri que é apegado com muitas coisas é muito certo e errado que é o sistemático né? eu são sou pessoas assim. difíceis
2: e não sei bom. se é ruim, mas eu sou assim <risos> Aí, vou...
1: Geralmente todo mundo tem orgulho de ser do jeito que é, assim. Pode ser tanto gente muito aberta, como gente ah, tímido. Pergunta um anglo. tímido pra você ver. Você vai, assim, você vai querer ser igual essa pessoa aqui que fala que todo mundo chega ela vai falar assim. Ah, não queria, não. Eu sou tímido. Parece. Parece perfeito. Eu sou tímido. Você é tímido.
0: Eu parece,
3: tímido.
2: Não, né? é tímido.
0: <risos> Caramba, eu sou tímido. Eu conheço muitos artistas você que é são tímidos, né?
1: Não é porque a pessoa é artista assim, é dada, que é tímido.
0: E. O reality, quando foi que você teve a ideia, por que, que você criou, qual foi a iniciativa de criar?
1: Oh, desde que Deus fez a união, Bernardo e Onara, a gente não faz coisas normais mais, né? Assim, a gente é bem maluco da cabeça. Então, e aí você tem uma ideia e a pessoa vai e, e apoia essa ideia, vira um negócio muito louco. Eu tô doentinha? <risos>
0: <risos> Relaxa, metade de Montes Claros tá também tá assim, né?
1: Mas enfim Se você
0: encontrar uma pessoa que tá bem, eu acho que é estranho Você fala, caramba, você Isso tá saudável é. E me, tá me bem, dando tô. raiva,
1: assim Se eu, eu ver gente bem. na praia feliz, sem estar tá fungando Eu fico com raiva
0: <risos> Porra, tô Poxa,
1: por que, que você tá assim? <risos> <risos> Brincadeira Mas enfim, qualquer história do reality? É, tudo que eu faço eu sou muito espontânea. Ao contrário do rígido, eu sou 100% de espontaneidade. Eu gosto de tudo, tipo, na hora e tal. Eu imagino que, por exemplo, quando vocês vão fazer, é, vocês conseguem avaliar o perfil de, de convidado, assim. A pessoa quer saber o que você vai perguntar, não sei o quê. Ela começa né, ficar meio, meio neurótica e tal. Eu é, nunca vou tem, ser essa pessoa. Tem
0: alguns que são assim, tem outros que são mais é. de boa. Tem alguns que ficam pressionando a gente. Mas o que, que você vai perguntar? Exatamente.
1: Então, esses aí são pessoas um pouco mais rígidas, que ela tem um pouco do medo do, do agora, do acaso, de, de uma surpresa. Eu sou zero assim. E aí, o que, que acontece? Eu percebi dentro do consultório que eu falava muito, eu dava muitas aulas repetitivas, repetidas. Então, num dia que eu atendia oito pessoas, eu psicoeducava ela sobre um tema, sei lá, meter aqui autoestima. Aí eu tinha que dar uma, uma certa mini aula disso oito é, vezes. No dia, eu falei, cara, eu preciso é, automatizar isso que eu faço. E aí o que que eu falei com o Bernardo e minha equipe? Eu falei, ó, oh, eu tenho o curso do Enneagrama. Eu queria vender, eu queria deixar ele normal para quem quisesse comprar e eu queria ter ele para dar para os meus pacientes para não precisar ficar ensinando Enneagrama uma vida. Enneagrama é um dia e meio para não precisar ficar dando uma vida para as pessoas assim. E aí quem for de fora e quiser compra, quem for meu paciente leva, no combo. Aí surgiu uma voz do nada, que ninguém sabe quem foi até hoje, mas a gente acredita que foi o Bernardo, é, que falou assim, e se a gente fizesse um reality? Porque que que eu queria? Tem que ser real, tem que ser gente. Tava falando do espontâneo, eu queria gravar, fazer com 30 pessoas, gravar e usar esse material, entendeu? Porque uhum. tinha que ser com gente real. Não funciona assim tão técnico, porque o Enneagrama é auto-identificatório, não existe teste online ou físico para você descobrir seu tipo de personalidade. Então é, a gente queria fazer com pessoas e aí como ia filmar essas pessoas aí o louco falou vamos fazer o um reality e na hora que a pessoa falou vamos fazer eu falei vamos. Foi essa a história basicamente.
0: Show que na é a história do do,
2: do Vamos é. fazer um podcast? Vamos, vamos.
1: vamos fazer, vamos <risos> fazer. É, a gente é muito realizador, na verdade, né? Aí, quando a gente falou que ia fazer, vamos fazer. Quantos dias que a gente dá conta? Vão ser quatro dias. Leonardo, o que, que você acha que as pessoas precisam nesses quatro dias? E aí, eu falei: ó, as pessoas precisam ter uma imersão de autoconhecimento para elas saberem que elas estão mortas, emocionalmente falando. E dentro do reality, elas vão conhecer caminhos para viver. E foi isso que aconteceu. Então, lá elas, elas responderam as três perguntas que a gente está indo fazendo em imersão agora, que são os maiores dilemas dos filósofos. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Hum. Então, basicamente, era isso. E assim. isso que é dá sentido para a vida das pessoas.
0: o negócio falou, o príncipe, é, que mais pessoal te procurava lá na questão, então, era essa questão da baixa autoestima né, no consultório. Elas né?
1: não me procuram por isso, porque elas não sabem o que é autoestima. Você me conta um problema e eu te aponto a demanda, por exemplo, às vezes você chega no consultório e fala assim, ah, Leonardo, eu vim aqui porque eu sou tímido, aí eu falo assim, tá, mas qual que é o problema? Aí você fala assim, ah, as pessoas ficam querendo que eu fale e tá, tal, não, não, eu falo, então os problemas é da pessoa ou é seu? Você não falou que, ah, eu me incomodo, eu queria falar mais. Aí vamos supor que você chega no consultório e fala assim, ah, eu vim aqui porque eu sou tímido e eu queria, eu preciso apresentar um trabalho na faculdade e eu não consigo. Aí eu falo para você, não, você não é tímido, você, você tem baixa autoestima. Você não é tímido, não é questão de autoestima, não é questão de ser tímido. A grande questão é porque você tem medo de falhar na frente das pessoas, você precisa de aprovação e validação das pessoas. Então isso é demanda. A demanda quem identifica é o profissional. Você só fala o que está na ponta do iceberg lá.
0: Show. Olha pra você ver, você já deu uma mudada na minha cabeça totalmente, porque pra mim, a pessoa que tinha baixa autoestima, ela automaticamente já sentia assim. Não. É... Nós
1: temos dois, dois, dois lugares da pessoa de baixa autoestima E isso é muito legal para as pessoas identificarem a gente tem a pessoa que ela verbaliza e ela sente, ah, eu não valho nada, ah, eu não dou conta, ah, eu não me sinto bom o bastante, essa é fácil de identificar, todo mundo identifica. E tem a pessoa lá que fala assim, cara, eu não preciso de ninguém, eu dou conta de tudo, eu sou isso, eu sou aquilo, nã. os dois têm baixa autoestima, só que cada um reage de uma maneira diferente. Esse aqui não sabe que ele tem baixa autoestima, mas ele também tem. É pior do que esse.
0: É porque esse é o que é o... Que se acha, né? Ou Basicamente. não? Basicamente.
1: Mas às vezes a gente acha que a pessoa que se acha é só aquela meio arrogantona e tal. Às vezes a pessoa com baixa autoestima ela só acha que ela realmente é bem resolvida. É uma bosta, porque é mais difícil de acessar. Ela é mais orgulhosa. Ela não tem humildade para reconhecer que ela precisa abaixar a bola. É bem mais difícil. Ah,
0: então hum. ah achei que era Você fez uma bagunça na minha cabeça agora achei aqui. Era, ah, eu sou assim. Que <risos> não, é o cara porque que se acha tem, tem baixa autoestima. Isso. É. Baixa autoestima.
3: É.
1: Minhas pacientes, assim, porque é, 80%, não, hoje não, hoje 70% do meu público, mas é a grande maioria, é mulher. E aí, acontecia muito delas falarem assim, ah, porque ao contrário de mim, meu namorado, meu parceiro, tem muita boa autoestima. E aí, como ela, quando ela começa a falar sobre ele, eu falo assim, mas peraí, você não acha que ele fazer isso é baixa autoestima? Você não acha que ele sair de sua casa para ir lá perguntar ao pai isso e aquilo, ou precisar da aprovação do pai, ou te podar, ou gritar com você, ou não sei o que, não sei o que. Você não percebe que isso é baixa autoestima? Um cara seguro faz isso aqui? Aí eu falo, nossa, eu sempre achei que ele era tão seguro de si. Fala, é a farsa, a gente e, adora que, uma farsa.
2: O que seria assim, rápido, para você identificar então, o que é uma autoestima uma alta autoestima.
0: Eu também pensaria isso, que o cara, quando ele se acha, seria uma alta autoestima.
1: Oh, vamos falar o que é autoestima. Ao contrário do que as pessoas falam, as pessoas acham que autoestima é amor próprio, uh -huh. gostar do que vê no espelho. Uh, caramba, né? Tá
0: quebrando de... <risos> É
1: uma merda. Fazer terapia, gente, é uma merda. Por quê? Eu não
0: posso ir nesse, Você nesse pode lugar ter não, 40
1: não, né? anos. Eu tenho paciente de 40 anos, 44 anos, e elas falam assim, onde que eu tava? Entende? Porque é um mundo muito louco, é um submundo, o um mundo do autoconhecimento. Mas vamos lá. Então, você acha que autoestima é isso aí, de você se sentir bem, tá, 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 beleza. Mas não é. Autoestima, eu diria, assim, que uma das coisas maiores, indicativos, ainda não tô falando de conceito, mas um dos maiores indicativos de que alguém tem autoestima é disponibilidade para aprender. Hum. Por exemplo, é, a gente está numa sala de aula. Vamos pensar que a gente é novinho. A gente está numa sala de aula.
2: Eu sou novinho. Não pensar que nós somos novinhos. <risos> nós somos novinhos. É, depende do um, coração um,
1: <risos>
2: A idade é só um número. A idade é só um é número. Só um número. <risos> Eu tenho uma, uma autoestima. Então
1: vamos pensar que você está no colegial. Um alto... que ah, o ideal é que não tenha 30 anos e esteja no colegial. <risos> e aí, nós dois cometemos o mesmo erro, sei lá, ortográfico, enfim, qualquer coisa. Fala, qual é a capital do... É, de Paris, aí você lança lá, sei lá, fala bem nada a ver.
0: Escócia. Amapá.
1: <risos> aí você lança o Amapá lá, duas pessoas, falam uhum. juntas o mesmo erro, dentro da mesma sala de aula, no mesmo contexto, Certo? Aí vamos supor que eu gosto de chamar assim A pessoa que é, tem autoestima ela é a pessoa sábia E a pessoa que tem baixa autoestima é a pessoa tola Aí o tolo e o sábio cometeram o mesmo erro Aí o que, que a professora faz? Repreende Não, querido Essa não é a resposta certa A resposta certa é essa O tolo, automaticamente, o que, que ele faz? O que, que você faz quando você erra? Puta que páreo Por que, que eu falei isso? nossa, por que, que eu não fiz direito? Nossa, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter feito desse jeito, eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter pensado melhor, eu deveria não ter me arriscado, enfim. Você faz o que com você mesmo?
0: Quer mais Perfeito.
1: Você se repreende, você se julga, você se autoflagela isso eu tô falando de um exemplo muito grande, mas isso acontece o tempo todo corriqueiramente falando, aqui que eu falei isso, parece que o Nário se sentiu mal de eu ter falado isso, enfim, a gente tá o tempo todo se auto avaliando, né, se auto moralizando, então esse é o tolo ele quando ele é repreendido ou quando alguém ensina algo novo, ou quando alguém critica, quando alguém pontua ele se critica ou rebate com a pessoa, entra em guerra, entra em conflito, enfim o sábio, ele é simples, sabe o que, que ele faz quando ele é corrigido? Cara você é perfeita, <risos> que bom que essa mulher me corrigiu, porque eu ia viver a vida inteira falando que a capital de país era Mapá, ninguém ia me corrigir, eu não ia saber disso, que incrível, eu aprendi uma coisa nova, segue a vida, vai embora. Então, a pessoa com autoestima, ela é muito sábia, então você percebe alguém com autoestima quando ela sabe ser corrigida, quando ela aceita uma crítica, quando ela sabe lidar com uma crítica, quando ela sabe responder as coisas da vida adequadamente. Mas pensando no conceito de autoestima, a gente vai falar que não tem nada a ver com amor próprio. Falta de autoestima não é falta de amor próprio, falta de autoestima é falta de auto-respeito. Quando você se respeita, você fala não quando você tem que falar não quando você se respeita você não se critica você não se julga, inclusive quando você se respeita você se abre para novas amizades sem zero amarras e você não acha isso uma coisa bonita, não Tipo, você acha legal é, ser mais reservado, quando na verdade você é alguém doido para se relacionar com as pessoas e só tá com medo de ser ferido hum. então quem tem medo de ser ferido é a pessoa com baixa autoestima, e aí a baixa autoestima vai entrar num leque assim faraônico de coisas muito loucas, por exemplo é, você gosta de dinheiro? Demais? Você gosta de dinheiro? Todo mundo responde isso. Você quer ser feliz? Você, você merece ser feliz?
0: Acredito que sim.
1: Você acha que você merece ser feliz? Acredito que
0: sim.
1: Então, só que por que você se sabota? Por que quando você tem grana na mão, você gasta até não poder mais?
0: Eu não gasto, não.
1: Hum, gastando não. <risos> só, só aqui nesse podcast que não precisava, ele tem litros e litros de cerveja.
0: Não, gente,
1: brincadeirinha, eu só vejo é, Um
0: é o patrocinador que é
1: manda, que não, não, mas tem que Aí
2: é porque a gente é alcoólatra, então <risos> <risos> tem muita é só por causa de...
1: brincadeirinha, mas qualquer tipo de problema financeiro, por exemplo, gastar demais, poupar mas, demais. É mas sério,
2: eu conheci o Henrique. Assim, ao ponto de falar que ele não, ele não gasta assim mesmo. Ele mas não, mas gasta ele
1: o... muito.
2: poupa muito. Eu conheci lá. A esse ponto. Então, é os, dois,
1: os dois lugares é, são. A gente vai falar de crenças de escassez. Já ouviram falar de crenças limitantes? Hum, não crenças não. limitantes estão dentro da baixa autoestima. O que, que são crenças limitantes? Lá na sua infância, as pessoas brincavam, mas volta e meia você ouvia que as pessoas falavam de maneiras diferentes que você era burro. Menino, você não faz nada direito, burro. Ah, menino, você não deu conta de tirar uma nota boa? Burro. Ou às vezes fala, burro. Então, assim, de várias maneiras, em várias situações diferentes, as pessoas falavam que você não dava conta. Uhum. Aí, quando você cresce, o que, que você faz? Estuda, 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 e parece que você é inteligente. Quando, na verdade, você só está tentando mascarar para as pessoas a sensação que você tem de que você não é bom o suficiente, que você não é inteligente o suficiente isso é crença limitante, então você não percebe quando você gasta demais, a gente está falando de crença de escassez, você não deixa o dinheiro em sua mão porque você acredita que você não é bom o suficiente para ser feliz e gozar daquele dinheiro se pode você poupa demais mesmo, é a mesma coisa não fica à coisa. vontade pode Ai, não pode, que essa blusa foi caríssima viu gente, <risos> da loja Estrelas de Bocaiúva. <risos> eu também tenho patrocinado viu? <risos>
2: Sobe ele e depois...
1: Oh, que homem inteligente.
0: Chegou, lanche, né?
2: gente? Acho que agora resolve
1: <risos> Então, assim, autoestima, ela vai entrar o conceito que você tem de você mesmo, uhum. o conceito que você tem do mundo... O conceito que você tem de Deus, o conceito que você tem de relacionamentos, o conceito que você tem de dinheiro. Ou seja, se você tiver, não tiver uma boa autoestima, você tem uma visão equivocada de tudo. Isso é muito doido.
2: E para a gente tentar Sim. identificar isso. Uma primeiro análise, você tem que saber
1: é, uma, análise. uma análise. Mas primeiro você tem que saber o que é autoestima. Sei lá, por exemplo, é... se você veio de uma família muito pobre. Naturalmente, você vai ter crença de escassez. Consequentemente, né? Não é nem naturalmente, é consequentemente. E aí, o que acontece? Você gasta demais ou poupa demais. O que, é que significa isso? Ou você não tem dinheiro porque você gasta muito, ou você tem dinheiro, mas não goza da vida. Sabe por quê? Tem um negócio muito foda que chama lealdade familiar, que é uma coisa que a gente acha que é boba, mas se você se perguntar dentro do seu íntimo, assim, você tem coragem de ser mais feliz que sua
2: mãe e seu pai? É, a pergunta... É,
0: na verdade, eu desejo proporcionar a mesma felicidade, compartilhar.
1: Isso chama é lealdade invisível, e é uma coisa bem ruim. É sério?
0: Uhum. Sim, você, você não conseguiu você não pensar se...
1: na minha pergunta. Você pensou, ah, não, eu quero ser feliz, mas eu quero ser feliz, ter grana e poder... Não, é
0: que Entendeu? eu não pense, tipo, ser feliz sozinho.
1: Mas é isso que eu tô te Entendeu? dizendo. Eu não perguntei de nenhuma variável. Ah. Eu só perguntei uma pergunta simples pra você. Você tem coragem de ser é mais feliz que pai e mãe? Você não conseguiu pensar na resposta da pergunta. Ai, foi. Você foi lá pra sua família.
0: Você tem não, não, é porque eu não mas tenho tem pai nem mãe. Na verdade, tenho pai, mas...
1: <risos> Sim.
0: Aí eu já fui você não tem pai? Não presente.
1: Uhum.
0: Mãe era pai e mãe. Mas o pai não era presente. Entendi. Mas eu acho que também
2: influencia muito é, a, a, a criação. Se for um pai e uma mãe que não é pai e não é mãe, a resposta é simples. Não. Eu acho que eu quero ser muito mais feliz que eles. Porque aí você vai entrar no mérito sim, que eles não merecem porque eles te fezem mal. Acho que é algo assim. É nada. Né?
1: É nada. Conheço não, pais assim, perfeitos. As caso, pessoas acham a... que os pais são perfeitos e, mesmo assim e aí, mesmo questão. assim, ela não tem coragem. Não, a questão é essa. não ela eu não tô tem voltando coragem. ao
2: contrário. É, algumas pessoas vai te responder assim, ah, sim, eu tenho... Tenho a coragem sim. Por quê? Porque foi mal o tratado revolta. quando era criança. Isso, é revolta. revolta. Tipo, revolta. Não, sim, eu quero ser muito mais feliz que eles. Porque eles te tratam mal. Mas vai
1: dar ruim do mesmo jeito. É. Porque aí não tem honraria com esses pais. É. é muito doido. Então, a autoestima tem essa questão do auto respeito é se sentir suficiente para as coisas. O que, que é se sentir eficiente para as coisas, por exemplo? Você me faz uma pergunta de física e eu não me acho burra porque eu não sei responder. Porque se eu quiser estudar física, eu vou te responder o que você quiser, basta uhum. eu querer. Sim. Só que a galera acha que ser auto... você ter o sentimento de auto-eficiência, ou seja, eu me sentir que eu sou eficiente para algo, é saber de tudo, é ter todos os recursos na mão. E na verdade não é, é a disponibilidade para aprender, porque todos nós só temos a mesma capacidade, a não ser que tenhamos uma deficiência.
2: Mas ah, show, alguns demoram mais que outros, mas é. no fim chega.
1: Né? É, mas alguns demoram mais que outros para coisas específicas. Por exemplo, eu posso ter uma capacidade muito mais rápida de fazer uma análise sua, mas você pode ter uma, uma análise muito mais rápida de fazer uma análise de, da minha rede social, por exemplo, do que eu. Então, a gente vai falar sobre ah, cada um tem um tempo de fazer sua coisa, ok. Só que cada um tem um tempo de fazer determinadas coisas que a mesma pessoa pode fazer mais rápido que você outras coisas. E por isso Sim. que hoje não existe teste de inteligência, sabia? Não existe uhum. teste de QI mais, porque a inteligência não é possível de ser medida. Quem é mais inteligente, um pedreiro ou um engenheiro civil?
0: E são inteligentes em áreas diferentes. É, o Gabriel até falar que tem
2: em torno de sete tipos de inteligência. Ah, hoje negócio?
1: já se admite vários, né? Eu Inclusive vários, né? inteligência é emocional é uma inteligência, inteligência espiritual, é uma inteligência muito, muito ampla.
2: Inteligência, um, jo um jogador de, fu de, de futebol que você não gosta. Eu não Eu gosto. Gosto. Você acha que ele você é não gosta? odeio futebol? Você acha que ele é inteligente? Não, ele é inteligente para o que ele sabe fazer lá no campo. Ele é inteligente, é um tipo de inteligência. que eu não me engano, eu é. tinha lido que era inteligência mecânica por volta da questão
0: Sim, científica. Sim, é, Ca para cada científica. área. Tipo, uhum. você pode pegar o cara... Inteligente artístico. Que ele é cara, inteligente arte, inteligente música. na parte de ciência. Mas, ele
1: é intelectual. É. É isso aí. Ele,
0: ele vai lá, ele... ele Igual Einstein. Mas se ele for para a parte do esporte... É um bosta. Ele não é um vai. Bosta. Aí vai falar no campo lá, o cara vai virar para ele. Você é burro, você não viu... E é o Einstein, velho. Então, é. Tem uma frase dele, não sei
2: se é dele, né? Que tá rolando na internet, mas eu acho que não é. Que fala assim: primeiro é, é, coisa que você quer medir a, a, a inteligência, você pegar um peixe e pedir pra ele, sei lá, é, subir uma árvore. É. Tá
1: é tipo isso.
2: É um negócio que não tem medir. Cada um tem sua área, tem sua expertise, né? Por assim dizer. Exato. Ué,
0: eu não e sabia isso. que o teste de, de que tinha sido abolido. Não,
1: não existe. É no Brasil, não.
0: Ai, xuxa, eu acho xuxa. também uma bestagem. Te limita, né? De certa não, forma. é
1: ridículo.
0: Te limita de certa teste de forma. QI
1: é bem ridículo.
0: Porque, na verdade, o teste, o teste de QI, ele media em que em circunstância, em assuntos gerais?
2: Eu acho que a inteligência intelectual, que a é questão de. N é a questão de, de ciência. Na não.
1: verdade, é da capacidade teste, teste de. Lógico. É um teste, lógico. teste lógico? É um teste Tem lógico. É um teste lógico, assim.
0: A... É. O teste lógico era bom. É. Não era nada. É assim só...
1: Oxi. Mas Lata aí, aqui. quando você parte do... É porque a lógica, para o teste de QI, é uma lógica só. A lógica da inteligência no mundo, né, para todos, é... eu, eu tenho um, um, uma forma de raciocinar lógica muito inteligente. E você tem outra, você tem outra. Então, essa lógica, ela não é necessariamente a mais certa. Ela só é um,
0: um dos caminhos. Uma visão
1: de, de ótica.
0: É igual quando a gente... Lógica. Quando é, mexe com Photoshop, é muito, muito disso. Você vai fazer um efeito e o cara fala para você assim: faça desse jeito que é o certo. Não, não existe o não certo. Existe. Você pode fazer o mesmo resultado até um resultado melhor de forma n diferente. formas diferentes. Usando um pincel, usando um efeito, usando isso, usando aquilo. isso, então... isso se abrange a, a qualquer coisa, né? Que fazer.
1: Sim. Uma é. das características mais legais do ser humano é ser múltiplo. E a gente vive e corre a vida toda para ser igual a todo mundo. A gente cobra das pessoas, agirem igual, pensar igual, se comportar igual. E isso é muito burro. Porque a gente é múltiplo, a gente é infinito. A capacidade de pensar, sentir, viver, se comportar, criar.
0: Show. É, você falou é, quando fez a chamada, você falou assim: questão do, de casais. Você atende muito, muitos casais também? Atendo. Como que é essa experiência casal? Tem uma treta ali que rola Sério, na hora? Rola. Rola uns... oh. Sabe a
1: treta que eu mais gosto? É a treta que rola na recepção.
2: Sério? <risos> Já começa na recepção. Porque na hora
1: cara. que eu abro a porta, eu sinto cheiro de ódio. <risos> eu amo. E eu sou bem... Eu sou uma terapeuta que a gente chama de terapeuta interventivo. Porque vocês conhecem aquele psicólogo que só fica assim? Uhum. Uhum anotando. Uhum. É, é uma postura muito de um psicólogo específico, um psicólogo mais neutro. A minha escola é muito interventiva, então eu já abro a porta, assim, do cheiro de ódio, falo assim, hum, hoje vai ser bom, né, gente? <risos> aí já quebra o clima e já dá uma abertura para o espaço, para a gente poder criar, conversar, dialogar.
2: Aí, Nivel, é, você, Henrique, aí, se você quiser, terapeuta. Nós no, não é
0: um casal de...
2: Não, você é um porque, É porque vocês... É, é porque vocês têm suas Jéssicas. <risos> né? Então...
1: Une as duas, torna uma mulher só, resolve o mesmo Eu acho que você sai no lucro, viu, Jéssica? Eu acho que você sai no lucro, viu, Jéssica? <risos> O que acontece, Eu vou, vou fazer a interventiva aí, depois você faz o pix, tá? Porque que ele falou, né, a, acho que o, o, daria certo se nós dois casássemos, imagino que vocês têm pontos de pensamento semelhantes, né, dadas as devidas brincadeiras, e elas duas se entendem. Então, o que leva a gente a acreditar que um bom relacionamento é um relacionamento com alguém que se pareça comigo. Né? Na verdade, é um grande equívoco. Nós escolhemos as pessoas por aquilo que nos falta. A gente escolhe a pessoa por uma coisa que ela tem e a gente termina o casamento pelo mesmo motivo. Por exemplo, Bernardo... Acho se encantou comigo, porque eu né, falo com todo mundo, tratei a família dele bem, conversei com os amigos, os amigos dele me adoraram, tudo dando um exemplo. Né? Conversa muito, não sei o que, e, e vai, e é expansiva, e agrada ele, e, e pergunta o que, que ele gosta, né? Ele acha que mulher incrível, eu achei a mulher da minha vida, essa mulher é maravilhosa, né? Só que aí, quando o relacionamento entra no compromisso que é um relacionamento mais sério, que é o casamento, ele quer me matar por causa disso. Ah, essa mulher conversa demais e ela conversa com todo mundo e, e, e ela não percebe que ela é inconveniente, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Porque a mesma pessoa que é extrovertida, que é dada, que conversa, ela é a pessoa que é dada demais, que fala demais, que é inconveniente demais. Isso em todas as áreas da vida. Por exemplo, eu me aliei a ele, fiz uma aliança com ele que eu falei, cara, que cara, né? Nada dele, né? É aquele, aquela pessoa, a boa vizinhança é o homem da minha vida, né? Não fala muito, minha família conversa demais. Passou um, um ano e meio de relacionamento, fala, ô oh, moço, abre essa boca. Você não vai falar, não. <risos> entendeu? Já torna um saco. Por quê? A gente não consegue entender que aquela falta na pessoa é justamente a pitada que eu preciso para virar uma pessoa melhor. Então. O silêncio dele precisaria... Eu preciso dar uma pitada do silêncio dele e ele precisa dar uma pitada da minha energia. Hum. Então, eu me tornei uma pessoa extremamente mais serena, convivendo com ele, aprendendo com ele. E ele se tornou uma pessoa muito mais enérgica, convivendo e aprendendo comigo, entendeu? Esse é o lance mais legal do casal. Só que o casal que... Eu não vou falar a palavra certa, eu vou falar outra palavra... O casal não inteligente,
2: você <risos> casal ele burro. o casal burro,
1: ele, eu amo Como falar você isso, a pessoa que não é inteligente, ele conflitua, então ele quer mudar a outra pessoa, quando na verdade esse lance matrimonial, essa união é justamente para você esquecer que você é dado, que você conversa demais ou que você não conversa de menos e tentar aprender o que a vida Trouxe você pra minha vida pra eu aprender. A gente vai separar e eu não vou aprender, eu vou arrumar outro Bernardo que eu vou ter os mesmos problemas e vou ficar vivendo isso o resto da minha vida até eu morrer. Ou até aprender.
2: Aí então, você falou, eu... Até aprender
0: e depois morrer.
1: É, aí a gente vai aprendendo e vai evoluindo cada vez mais e fica muito massa.
0: Aí, aí você falou e eu identifiquei muito lá em casa. O que falta Como eu tenho em... pra aprender com essa mulher? Você tem Jéssica. O que falta em Jéssica tem em você. Isso aí. Ou ainda então. é.
2: vocês não são esse tipo de... Não, esse cara. Tipo quando é. ela falou, eu identifiquei muita coisa. Ah, sério? Identifiquei é tipo coisa pra caramba.
1: Depois você faz o pix. Vou fazer o pix.
2: Aí, é, amor. É
0: passa é o dos, os,
2: <risos> os opostos Jéssica, te
1: salvei, hein, amiga?
2: Salvou <risos> <Talvez risos> seu casamento, Você né? viu que melhor Dá uma cerveja, eu quero beber.
1: Vou comer daqui a pouquinho.
3: Okay, okay.
1: Mas é muito legal, né, assim As pessoas não sabem pra que procurar um psicólogo Elas não sabem Por Nossa. exemplo, hoje pra mim A maior demanda de psicólogo é felicidade No final, qualquer coisa que você for lá Você tá buscando felicidade E a maioria feliz. das pessoas Não sabem que não são felizes
2: Cara, agora me deu uma dúvida Será, 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 será que eu sou feliz, Henrique? Pô, cara Por que eu, eu, que eu acho que feliz, que não? Andi? Ah, ele tá ah,
0: é, eu
1: concordo. Gente, vamos... Hansen, você não é feliz.
0: Nós vamos, nós vamos pagar uma consulta. Pro mas seu eu canhão, acho que eu nada. sou feliz. Pô. Não, Você acha que você é feliz, eu cara. Só acho, né? Você só acha, mas na verdade, mas um cara... você tá sendo um enganado. Triste. Você é um cara triste. Ah, tá não, aí eu... que tá. <risos> fala, fala igual o, o... Tem um cara que chama... É Igor. Nossa, mano, agora foi Igor...
2: motivacional demais, velho. Você é um cara
3: triste.
2: <risos> você é um bota. Então, então cara, Tem chama... Que...
0: É, é Igor. Eu esqueci o sobrenome dele, que ele fala assim... Tá em casa, né? Tá sozinho. As pessoas não gostam de você. Elas alugaram pessoas para ser sua amiga.
3: <risos>
0: Parece até um comercial. Mas,
1: ó, amigo de aluguel não é uma questão ruim. Os amigos reais estão lá muita coisa. Não, tô zoando.
0: Ah, tá não, bem. mas eu, eu, eu acho que tipo, amigo não é só aquele que fica lá adulando. Amigo então uma filosofia que eu levo de vida é que é amigo não é aquele cara que fala assim: "Ó, oh, é a última fatia, cara, come aí, come aí". Amigo é aquele que fala: é "A última, come". Eu acho que o cara
2: mais na minha opinião, o cara mais que mais é que amigo é esse, esse que te mostra a realidade, que não te adula, passa a cabeça, não passa a mão na sua cabeça. É, Dá quem dois, mostra para ela.
0: Fala, é a última fatia, não quis mas... comer, ó.
2: Isso tá errado, velho, você é maluco, a merda que você tá fazendo aí, velho. Vai tomando seu Como a é... última fatia do como a,
1: é, a gente está em busca da felicidade, né? A última fatia sempre é a mais feliz, né? Opa,
2: sobrou! <risos> <risos> eu é a mais gostosa de
0: tudo, né?
1: Agora, sabe que você falou? Uma coisa muito é, louca é, Automaticamente Quando a gente pensa em felicidade Se eu sou ou não sou feliz, eu vou pensar se eu não sou E quando ele Falou assim é, Sobre você não ser, você falou assim ah, Você me acha triste? Hum. Mas o contrário de felicidade É o quê?
2: Não triste? Ou não feliz? Hum? Não feliz?
1: As pessoas falam triste, mas é infelicidade.
2: Que é falta de felicidade.
1: É, ausência de felicidade. Ah, que legal. É, não é tristeza. <risos> o contrário de tristeza é... Muito feliz. Alegria.
0: Ah, eu ah. tava na outra pegada aí. <risos> eu tô horror! É eu eu tô é é A seguidora,
1: eu a seguidora, eu seguidora hoje outra... me deu aí, falei, uma cara, ideia incrível! Uma... A seguidora me deu uma ideia incrível! nem sei se eu vou falar pra ninguém copiar, mas é, é mais ou menos sobre isso. Mas enfim. As Fala pessoas. Só pra gente aqui, ninguém vai Sabe, uma coisa que é muito importante, um aspecto sobre nós que é terrível, que nós não temos, educação afetiva. Nós não sabemos dizer como nos sentimos. Uhum. Você não sabe o que é felicidade e o que é alegria, o que é tristeza, por isso que vocês ficam perdidos. Uhum. Né? Por exemplo, é, eu estou morrendo de raiva e alguém falou assim, mas você não, não precisa ficar com raiva. Mas eu não tô com raiva. Eu tô sim.
2: professor oficiado, oficiado, eu tenho uma Manda. É, qual é a diferença de alegria para felicidade? Eu fiz um trabalho disso no meu Custec. Que eu não consigo lembrar.
1: Às vezes você parece tipo cinco. É... Então, quando você pergunta assim para as pessoas: Você se considera feliz? Você é feliz? ela fala assim: Às vezes, né? Eu tenho momentos felizes. Quando ela fala isso, eu digo para ela assim: Não existe momentos felizes. O que você está chamando é momentos alegres. Hum, é isso mesmo. Entendeu? Felicidade, ah, e aí não é um conceito meu, é o um conceito da palavra. Felicidade é um estado permanente de contentamento. Você imagina sendo feliz no enterro dos seus pais?
2: Acho que é impossível.
1: Não é. Esse é o lance da felicidade.
2: Ah, você não vai estar tá alegre. Você não
1: vai estar tá alegre. Mas feliz você pode estar. Mas feliz você pode Carai, estar. Caralho, meus
2: pais morreram, que felicidade que eu tô hoje. <risos>
1: <risos> Entendeu? mas eu tô feliz
2: o cara fala Eu tô triste, é triste né Depois da alegre, o contrário de alegre O contrário é de é triste.
1: alegre é triste
2: Eu tô triste, mas eu tô feliz <risos> Olha, Você vê que Você fala um negócio desse é Super pôr possível, pôr hora. exatamente hora. Mas
1: é porque as pessoas não têm educação afetiva Elas não sabem nem o que eu tô falando Entendeu?
2: Cara, como você pode estar feliz, seu pai morreu. Para, eu tô feliz, só que eu tô triste. Eu é, ver.
1: eu estou triste. Não, é na verdade, não é, não é, é eu tô é, feliz, eu sou eu feliz. feliz. É, eu sou feliz, é isso é, aí. É, porque a felicidade é um, é cara, um estado. um estado. Tá isso aí, muito bem.
0: <risos> Vou colocar minha cadeira lá é na frente. É um preso, estado. Cara.
1: E por que isso é importante, Ionara? Porque quando eu consigo dizer quem eu sou, como eu estou, eu consigo responder a qualquer coisa no mundo. Se você se conhece, por exemplo, né? a gente falou de dinheiro. Ah, eu mereço, eu, eu gosto de dinheiro. Por que eu não sou rico ainda?
2: Porque eu não tenho dinheiro.
1: Já que você gosta de dinheiro.
2: Porque eu não tenho dinheiro. É porque eu tenho que pagar não, muitas o contas. O ter
1: é a consequência de uma coisa que você não fez. Mas por que você não é rico se você gosta de dinheiro?
0: Isso é uma boa pergunta. Por que, Henrique? Porque eu
1: tô custando. Oh, oh, que... Quando eu tenho uma tensão no a consultório, eu é faço rico. bem assim, ó.
2: A gente não é rico e o Mocash ainda não tá dando tanto de dinheiro assim. Mas o <risos> dia que tiver, nós <risos> vamos ser ricos.
1: Na verdade, vocês não são ricos porque vocês não estão fazendo o que tem que ser feito.
2: É. Tem alguma coisa Olha, errada. Olha, eu tava com essa aqui, não Você ia falar, vixi. Tá. Cava na ponta da língua. né? Na língua, eu ia falar, Henrique. Tá. <risos> ah. Sabe
1: por quê? Porque é o seguinte, eu amo meus pais, você tem dúvida disso? Não. Mas quando eu penso em grana... Eu não posso pensar neles em nenhum momento hum. Quando eu penso em grana Eu preciso gastar minha energia única e exclusivamente Para fazer grana, porque eu mereço Aí quando eu tiver muita grana É uma coisa normalíssima Eu transbordar financeiramente na vida dos meus pais
0: Eu tava nesse caminho aí de pensar só em dinheiro Mas você me deu um peteleco
1: mas, não é, mas aí não, não tem nada a ver com pensar não Não, só, não, 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 não,
0: eu expressei errado. Não, uhum. Mas pensar em ganhar muito dinheiro. Sabe?
1: Em fazer grana. É, é, aí ele a pegou e me deu um sua puxão. Sua esposa okay.
0: Não, quem me deu um puxão de orelha foi só. Ele sabe. tem
1: mais crença de escassez que você.
2: Não entendi. Mano, mas foi pra questão, por causa da filha dele, ele não tava vendo a filha dele. Não, é porque é. ele ah, não entendi. tava curtindo a filha dele. Entendi. Aí eu peguei e falei assim, não. Vou. O pai e a mãe eu acho que dá até precisa tirar, mas eu acho que você deixar seu filho. Não, não, não vai...
1: Nada vale a pena se não tiver desfrute ao mesmo tempo. Que nem eu falo com meus 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 estudantes e, e, e meus pacientes que são médicos. É assim, ó. Eles matam a juventude para entrar na faculdade de medicina. Uhum. Aí eles matam o jovem adulto para poder manter-se na faculdade de medicina para ser Feliz, porque quando eu passar na faculdade de medicina, eu vou ser feliz. Só que aí, uhum. quando eu tô lá, é um inferno. Aí eu vou ser feliz só depois que eu formar. Aí eu passo seis anos matando a minha juventude para ser feliz quando eu formar. Só que aí, quando forma, tem um inferno do tal da residência. Então, quando eu formo, eu preciso me matar para estudar, para passar no inferno da residência. Aí, quando eu passo na residência, eu preciso me matar, porque ganha mal, é maltratado. O médico na residência é tratado que nem bicho, eu estou falando. Um conhecimento de causa que eu atendo só 9 milhões deles, e aí eles são tratados que nem bicho durante mais três a cinco anos, dependendo da residência. E aí não é feliz quando você vai ver. Já passou 15 anos e esse maldito não é feliz ainda, porque não tem desfrute. Então, você quer estudar para passar em medicina? Estuda, mas seja jovem. Você quer estar na faculdade de medicina? Faça a faculdade de medicina, mas aproveite a vida e assim por diante. Porque você pode não passar, você pode não formar, você pode não formar um residente, você pode morrer infeliz. E aí, quando você forma essa parafernália toda, você já está enfiado em remédio, antidepressivo, né? Rivotril, a galera tá tudo doida, eles estão pirados, aí eles querem ser... E velho ainda. E velho.
0: Eu tava Eu perdendo aí. a memória nessa. Nossa. De ah, tanto ficar sem dormir.
1: E velhos. Ah, pegar dinheiro,
0: pegar dinheiro, eu quero dinheiro eu só pegar dinheiro, mano. Eu é que tem dinheiro. que fazer grana, mas tem que eu fazer dinheiro.
1: grana de forma inteligente. Quem quer é fazer grana de forma inteligente hoje? Trabalhar o mínimo possível pra fazer o máximo de grana. Exato. Esse é o lance.
0: Ah, é, eu tô nessa pegada agora. Só tô tentando é. ver porque qual que, qual que da da vai ser a melhor vai forma. Passar, agora.
1: Né? A fase da sua filha vai passar, a infância dela vai passar, a adolescência dela vai passar. E aí você não vai ter visto. E isso não é uma representatividade masculina legal pra ela.
3: Uhum.
1: E aí ela vai escolher um cara que nem você, que é indisponível pra namorar.
0: Pesado. Pode explicar. Você viu o cara que é pesado. É bem
1: pesado. <risos> eu falo com o Bernardo, a, a única chantagem que a gente vive no nosso casamento, eu falo com ele assim, você sabe que Maite vai escolher um homem igualzinho você é, como meu marido, pra ela. <risos>
2: Aí ah, ele precisa ser o mais bom moço possível, um o <risos> bom marido possível. Mas ele é bom, sim. Não, mas existe essa <risos> mas parada da
1: Edith Olha, há quem diga assim: eu acho ótima a frase, eu não acredito em terapia.
2: Não, só essa questão da.
1: Então, eu vou falar. A
2: filha sempre tem... Tente... Ah, certo.
1: Então, eu vou falar sobre isso. E ah. eu acho ótimo as pessoas simplesmente se darem ao luxo de dizer que não acreditam numa coisa que é fato é um fato. Então, essas teorias malucas de Freud, ele não tirou do útero dele. <risos> elas são reais, elas são de uma existência. Eu tenho uma prova, que eu não vou chamar o nome da técnica, quando sou besta, que mostra para as pessoas, é, é uma atividade mesmo, que ela mostra para você todos os seus traumas e questões mal resolvidas, paternas e maternas, para você escolher um parceiro ou uma parceira. É muito doido. Ele fala, é isso aqui que aconteceu que isso aqui que você viu desse jeito. No papel, você que escreve. Arai. É muito doido. Parece bruxaria.
2: <risos> é magia.
1: É. Então, e ela prova exatamente isso que Freud fala, entendeu? Então, assim, Maitê vai escolher um cara de acordo com o parâmetro que ela viveu a vida inteira. Então, por exemplo, ela pode até escolher um cara que, sei lá, sei lá, um homem abusivo. Aí ela vai falar assim, na hora que ele for abusivo com ela, ela vai falar assim, hum, isso aqui é estranho. Nunca vi isso. Porque quando eu vivi um relacionamento abusivo, por exemplo, eu não soube perceber que aquilo era abusivo, porque o meu pai era. Hum. Então, eu quase achei normal. Na verdade, eu achei muito normal. E as mulheres acham até hoje. Hum.
2: Porque você, por exemplo, você é a passa referência. a sua vida toda vendo aquilo, né? Você
1: sabe por que, que na... você é apaixona? Você namora? Não. Não? Não. Gente, rapaz, não namora, meus seguidores tá aí. Todo tá... mundo tá quer arrumar uma namorada. <risos>
0: brincadeira, brincadeira. Sam, vamos botar a campanha. É brincadeira. Sobe aí brincadeira. Eu do Na, no YouTube que aqui que
2: arrumou a namorada pra mim. Brincadeira, Vê, brincadeira eu, eu não quero. Você
0: sabe fazer aquela pesquisa? Que Sam fez? É que não ó, vem não, porque eu sou um cara
2: ranzinho, eu sou chato pra caralho. Chato. Né? Sou chato pra caralho.
1: Chato. Mas... A Mas... não ser que você
2: tenha um pai chato, igual eu. Aí você vai querer um cara. Mas de... sabe
1: qual é o tipo de mulher que gosta de você? Hum. A mulher que teve um pai ruim.
2: Nossa, <risos> que pesado, é velho. Caralho!
1: Caralho eu acho que eu me estressei mal! Caralho, velho! Mas é por uma coisa boa, vou falar por quê! É por uma coisa boa, vou te falar por quê! Porque é uma coisa boa! O que, que é um pai ruim? Eu não tive. O que, que é um bom Caralho, pai?
3: Mano. Proteção
1: e segurança. Nossa, certo! Triste, não, né? não. Então, ó, ao
0: <risos> minha, como é que o seu pai bem carinhoso Não é meu tipo
1: <risos> Ó, o tolo O sábio é aberto para aprender Vamos lá, entenda O é. que, 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 que significa isso? Homens ranzinzas Eles tendem a ser muito paternais Com a namorada Entendeu? Ele vai ser da ordem, falar, mas isso aqui não precisa fazer isso aqui, não, mãe. não, mas isso aqui não está certo. Ó, você está gastando seu dinheiro demais. Então ele vai ter uma tendência a paternizar essa mulher. E uma mulher aceita essa paternização quando ela olhou para esse pai dela, achou esse pai dela um banana e falou assim: Ó, aqui ó, esse homem aqui vai me dar o que você não me deu. Entendeu? Então não é porque você é igual ao pai dela. É nessa projeção. Por que, que a gente chama de projeção? Não é procurar alguém que é idêntico ao meu pai. É alguém que reflete as questões mal resolvidas que eu tenho com meu pai. Uhum. Então, se meu pai é for um que, banana. O assim,
2: cara resolveu o problema dela com o pai dela. Tipo isso. Basicamente isso. Isso é resolve. Fala assim em partes, né? Em partes.
1: Não, ele não resolve.
2: Tipo assim, se o, cara é é, se o pai foi banana, o cara não é, então meio que...
1: Ele não resolve. Ele vai preencher falsamente aquela lacuna ah, paterna tá. que ela tem. Aí no dia que você terminar com ela, ela morre.
0: Cara, isso terminando,
2: Caramba, tá tristão. Cada vez fica pior assim, a minha Eu pensei atenção,
0: que tava mano. ficando bom. Ela, ela foi colocando é. falsas verdades pra mim aqui. Eu falei assim, ó, oh, agora vai ficar bom pra Sam. Ela Ele vai, <risos> vai preencher o que o pai foi, fez de ruim. Isso é uma bosta. E pronto... Uhum.
2: Aqui agora não mas não mas não tem nada a ver que,
0: que, amigo que eu você vou tá comprar para você pô. uma bandeja de morango para você não, ficar pô, feliz é sério
2: tipo assim eu namorei uma vez só desse, dentro desses 25 anos e o pai da minha ex
1: era de boa uhum. é o que você achava pelo cara. que
2: ela falava era de boa
1: mas o que é que é seu pai de boa
2: pelo que ela falava era de bom capaz presente é é? tudo tranquilo cuidava delas hum.
1: então, mas bom. o que que é cuidar delas
2: ah, eu tenho que contar para ela agora.
1: É, porque Aí que tá a, a, o pai que aparentemente foi um pai legal, ou que é um pai legal e uma mãe legal, a gente tende a ignorar que eles também exerceram em nós questões mal resolvidas e problemáticas. Ah, mas todo pai faz isso nos filhos, pô. É, mas a gente, tá, a gente faz uma análise, não é pra culpar ninguém. É, é né? pra você entender uhum. o porquê que você buscar cada coisa em cada pessoa. Uhum. Então, por exemplo, a gente só vai saber dizer se a gente fizer uma análise do, do seu relacionamento. Eu, com a experiência que eu tenho... De um milhão de, de, de pessoas que eu já atendi, <risos> eu, eu consigo afirmar isso com muita certeza que você vai exercer função paterna em algum aspecto na pessoa. E Será? que essa namorada tem questões mal resolvidas com o pai, sem sombra de dúvida.
2: Porque todos nós temos, né? É isso aí. Eu tenho. Temos, eu né? tenho. eu, eu tenho. Tenho. É isso aí. Você tem. Você tem todo mundo A tem. A
1: diferença é o que cada um faz com isso, entendeu?
2: Porque Eu quero identificar
0: o trauma que meu pai causou em mim. De forma negativa, né? Tem, uhum. E você falou que tem um teste, né, que dá para fazer.
1: Tem vários, né? Mas o processo é autoconhecimento, não tem jeito. Hum. O processo de autoconhecimento não é para você sair, é, ah, isso faz sentido, isso não faz sentido. O processo de autoconhecimento é para aumentar seu nível de consciência das coisas. Uhum. Tipo, se
2: assim, um cara chega na, na entrevista e pergunta, me fala sobre você, aí você pensa, quem eu sou? Isso. Aí você é. vulga, você tem... fala isso. Me fala sobre você.
0: Opa, me que fala. Que eu sou? Me eu fala eu um uso. defeito seu. Eu sou muito perfeccionista. perfeccionista. <risos> e isso é o meu maior defeito também. <risos> eu quero as minhas coisas sempre certinhas. É <risos> a, a, a
2: resposta clássica. Né? A
1: pior coisa do mundo é a gente perfeccionista.
0: Vai, viu? Mano, é, não não é, eu é, sempre pô. achei ridículo as pessoas que falam isso. E a pessoa que nunca consegue deixar um <risos> Mas coisa é que ela palavra, realmente hoje, acha tá que
1: perfeccionismo é tá um defeito legal. Por exemplo, principalmente para poder contratar alguém, eu só contra... eu amo contratar perfeccionista, desde que ele seja terapeutizado. porque o perfeccionista ele não entrega resultado.
2: Ele nunca consegue finalizar algo. Nada. Isso, né? Nunca consegue acabar algo.
1: Isso aí, entendeu?
0: Vai querer agora, sim?
2: Bom. Tem uma frase que eu ouvi, pô, é melhor feito do que bem feito.
0: Melhor hamburgueria bem de bem Montes Claros, é, fábrica bem de bem bem Burger. Feito, bem perfeito, exatamente. Ô, tá
1: com a cara boa, viu, gente?
0: Não só a cara, uh, o sabor é bom. uma delícia.
1: Muito bom.
0: Hum. Caralho, mano, eu tô... Tem que é uma gotinha <risos> o só. O de
1: Bernardo foi bem sério. E hoje vai sair a galera meio na bad. Por <risos> 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 é que eu tô de boa com
0: dessas uma, uma, uhum. coisas?
2: Eu vai percebi. Tô... Vai tocar eu tô muito ig ignorante. Porque
1: não, aquela você é, assim... eu não, sou. Mas... você é resistente.
2: Em certas coisas.
1: Você é resistente. É diferente você, de Se você conseguir
2: enfiar a coisa na minha cabeça, você tem que...
1: <risos> mas sabe o que eu gosto do, do processo de terapia? A gente não tem que enfiar nada. Isso que eu gosto. Eu, tenho, eu gasto zero energia. Eu nunca tentei convencer eu ninguém faço de nada.
2: Eu Hã? <risos>
0: Começo, né
1: <risos>
0: ela, ela não colocou maldade é, a gente tá
1: não não é que eu não coloquei com é que não é, tem, tem, tem maldade
2: bora Henrique fazer uma, uma terapia de casal nós dois vocês não estão vocês <risos> prontos pra... todo
0: mundo bora fazer cara, outra coisa você falou que você percebe muito nas pessoas tipo o o, o jeitos e tudo mais já viu aquele canal Metaforando?
1: Uhum.
0: É mais ou menos naquela, naquela pegada ou não, não tem nada
1: a ver? Não, o Metaforando, ele vai ver a questão a mecânica. Corporal, é, a é, questão mecânica. O terapeuta sistêmico, ele olha a questão mecânica, emocional, social, afetiva e familiar. Então, olhar bem mais profundo. Pra você fazer aquilo, você precisa ser um analista de comportamento. Eu me formei analista de comportamento. Eu virei sistêmica depois. Que eu amo. Por isso Como que eu conheço fez? metaforando. É porque na faculdade... Quando você faz não. Quando você forma em psicologia, um ano antes você tem que fazer uma escolha, uma escolha de uma escola.
3: Hum. Aí tem
1: psicanalista, tem sistêmico, tem existencialista, tem humanista... E tem analista do comportamento. Eu me formei em analista do comportamento. Eu usei análise do comportamento a faculdade inteira, porque desde que iniciou eu falei eu quero ser analista análise do comportamento. Ah, aí isso, depois eu que eu fiz é... que eu fui para sistêmica, que eu fiz especialização.
0: E aí você consegue identificar a questão de feições, uhum. assim também?
1: Que é muito legal. Eu
0: acho muito bacana. É que é muito aí, legal. aquela uma questão vez... de a ouvinte...
1: Ó, oh, deixa eu te contar uma coisa muito louca. Uma vez, eu tava mentorando uma pessoa. Ela queria é, se desenvolver melhor nas relações. Ou seja, não era psicoterapia. Eu estava mentorando ela. E aí, ela foi me falar do pai dela. Porque a dificuldade dela era se portar na frente das pessoas e tal. Ela foi me falar do pai dela. Quando ela falou do pai dela... Na verdade, quando ela falou... Não, todas as vezes que ela falava com o pai dela... Ela fazia assim com a boca... É uma expressão de nojo.
0: Sim, aprendi no metaforando, sei.
1: E aí, só que como ela fez repetidas vezes, eu falei assim, como que é a sua relação com seu pai? De boa. E era de boa. Só que para além do de boa, existiam várias outras questões. No final das contas, ela tinha uma questão, não era nem uma violência sexual, mas uma vez... Ela sempre deu muito certo com o pai dela. O pai dela tava, ficou olhando quando ela era bem novinha, tipo uns 11 anos. O pai dela ficou olhando ela no banheiro tomar banho. Só que aconteceu pouquíssimas vezes. A memória dela gravou, ele nunca pegou nela, ele nunca fez nada. Vamos embora, meu pai é ótimo. Meu pai sai comigo, meu pai é agradável com minha mãe, meu pai é de boa.
0: Mas não teve nenhum...
1: No inconsciente ficou guardado o nojo.
0: Mas é que, tipo, ele olhando ela... Teve alguma questão de...
1: Nada, foi isso. Ah, ele ele vigiou ela.
0: É que ela se ela... acho... é sentiu incomod... pai, me vendo. Ela se sentiu incomodada e não falou com ele que se sentiu incomodada. Eu, eu não
1: precisa nem se sentir, né? É, uma, é um crime sexual isso aí. É uma violência sexual. Isso aí. Então ela foi violentada sexualmente. Eu, eu digo
0: na questão dela não ter... Isso. Não expôs pra... Mas
1: nenhuma pra... vítima expõe, não. Principalmente quando é pai. Primeiro que ela vai se questionar. Será que se é isso mesmo? Mas será que ele não tava só olhando a laje? Eu te falo, porque eu atendo pessoas com isso todos os dias. Né? Violência sexual é uma pandemia. Então, a pessoa se questiona, ela questiona ela. Ainda mais que nunca mais aconteceu, o problema tava comigo. E aí, o que, que o inconsciente faz? Não, moça, que isso aí, sei que tava doida. Nada a ver, embora seguir o baile. Seu pai é um cara ótimo e aí apaixonada
2: foi... com o pai. Mas faz tipo assim, deve ser visão de ele querer cuidar de ver a filha tomando banho, é aquela visão de homem mesmo.
1: Que pai que vai espiar a filha de 11 anos tomar banho.
0: A menina com 11 anos ah, agora vai... falou: espiar.
1: Não, mas você vai subir olhar. a janela pra ficar olhando.
2: Não, não, porque você, quando, é quando você, você falou. É que eu achei que é só olhar a filha meu tá, pai tomando banho. Não eu
1: tava olhando ela.
2: Ah, olhando, é espiando, é olhando. as coisas. Ah, é agora sim. É eu é também você, tava é, confuso. É, isso, eu tava é. confuso porque você falou assim. É, eu tava desculpa, olhando mas. a filha tomando banho. Eu achei que era só olhar, não, filha, toma um banho aí que o papai tá olhando. É espiando. achei que era isso. Uhum. entendi. Ah, não, agora você falou que é o espiar, meu caralho. Não, espiar. Não é de uma Não
1: é assim, filha, tá tudo bem aí? Não, eu
2: achei que era isso. que Eu quero olhar você e também, Por isso que eu perguntei,
0: mas foi com olhar de. Não, é
1: espiando.
2: Espiando, ele subindo é, é,
0: é, 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 é na janela. Isso, é, ah, isso. tá. Então é. Mas aí, é luz, no né? caso,
1: é, ela é expôs
0: é. pra ti essa situação que aconteceu com ela. Mas
1: ela só expôs porque eu percebi. Eu falei, tem alguma, teve alguma seu coisa pai? que teve? Não, o pai é ótimo. Aí você tem que ir. Tem que Vai ir, garimpando. Ir. Aí quando ela tá preparada, aí você fala assim: é porque eu vi uma expressão de nojo no seu rosto. Quando você fala isso, na hora ela fala assim: ah, é porque teve uma situação. Ah, na hora inconsciente. O corpo não mente, você né? prepara o inconsciente, você vai preparando, vai preparando, aí ela fala.
0: E eu já vi um. um... Eu acompanho é bastante. você. Né? O metaforando. E ele deu... é ótimo, né, Vitor? Muito bacana. E ele tava tá fazendo vários <risos> testezinhos. Que ele tá você pode fazendo fazer. com a esposa dele agora
1: na pandemia, eu tô achando massa.
0: E, e eu uma coisa, das coisas mais interessantes que ele, que ele falou lá. Foi a questão do, do mentiroso, que fala assim, ah, o mentiroso...
1: Nada a ver, né?
0: É, que ele vai ele não olha nos teus olhos, muito pelo contrário, o mentiroso, ele olha, te encara para ver dias um se ele tá um casal perguntou pra mim assim, Exatamente.
1: É, como que funciona? Quando alguém tá mentindo, ela fica com raiva de ser acusada ou ela recua? Eu falei, nenhuma das duas. Não é essas variáveis que a gente analisa. A pessoa pode ficar com muita raiva se você falar uma coisa contra ela. Tipo, sei lá, que, que fere a moral e a índole dela. Ela pode ficar com muita raiva. Mas eu, por exemplo, se você falar algo que fere minha moral, eu vou ficar tranquilaça.
0: E tem uma outra coisa também que é justamente a expressão da raiva. Que é questão de segundos, né? Você não uhum. mantém ela no rosto. Você faz e volta ao normal. Você não fica prendendo ela no rosto assim. Que aí já vai ficar falso. Uhum. Exemplo muito é quando alguém faz merda e vai fazer um vídeo pedindo desculpa ou um vídeo falando que ela não fez e ela fica ali segurando a fisionomia porque tá Mostra com raiva de dentes. falar porque eu, nossa, não acredito que é. falaram isso de mim, velho, porque tal 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 tal. O que eu sei, seria, eu não acredito falar isso de mim. Porque eu, e volta pro normal.
1: Teve uma vez, foi muito legal essa vez. Na pandemia eu mentorei um casal. Eles tinham em empresa juntos e tava de máscara. E aí, ela tava falando como ela se sentia é, desrespeitada. Que os amigos dele faziam gracinha com ela. Tipo assim, fazer brincadeirinha desagradável e tal. E ela ficava se sentindo constrangida. E aí, ela falava que ele não levava ela a sério e que ele até gostava. E aí, ele começou a falar que não tinha nada a ver. Que ele não gostava, não. Que ele achava ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. As mesmas coisas que ele já falava pra ela durante a briga. E aí eu perguntei a ele assim, você gosta que seus amigos fazem isso com sua namorada, sua noiva? Ele falou assim, claro que não, não sei o quê. É. E deu rindo... a
0: risadinha.
1: Ai, mas ele tava de máscara. Ah, tá. E aí eu perguntei ele três vezes. E aí ele falou assim, mas por que você é que tá falando isso? Eu falei assim, tira essa máscara. Aí ele tirou. Aí eu falei, dá pra contar quantos dentes tem na sua boca. Você tá rindo. Mas ele tava rindo, eu era muito... Olho. Ele adorava aquilo. E aí, quando eu falei com ele, eu falei assim, olha, você tá falando que não gosta, mas você tá rindo desde a hora que você começou a se explicar. Ele não aguentou. Caiu na risada. Ele é. passou mal de rir. E a namorada do mas lado. ele passou mal com raiva da expressão natural dele, que ele não deu conta. Tipo assim, fui descoberto. Uhum. E aí foi muito engraçado pra mim. Pra ele, ele ficou um pouco com raiva, inclusive, uhum. porque ele foi descoberto. A, namora, a noiva só chorava porque ela recebeu uma confissão. Então, saber disso é, é um, um psicólogo que tem algum tipo de informação e análise do comportamento, ele sai na frente sem sombra de dúvida.
0: Eu acho isso muito foda, porque ajuda muito a ser, descobrir se a pessoa está sendo real ou não no que ela está... Coerente, tá. né? Isso. Eu
1: gosto de falar isso. Eu não, eu não fico tentando achar mentira nas pessoas. Eu busco coerência.
0: Eu, eu acho muito bacana, mas, tipo, acontece de, de pessoas que. O te, te, teu próprio Vitor fala essas questões de tipo, fingir ou ter é, a falta da expressão. E então, teve é aquele, o Bruno Henrique, jogador, que até eu ia pegar até esse pedacinho, só porque ele fala um salve pro Bruno Henrique e fala assim: uh, foi pra mim. E cortar aquele <risos> pedacinho. Lembra? Porque ele não tem expressão quando ele fala, não sei se você se viu. Ele cara é muito estranho. Não, né? não,
3: vi. Ele,
0: ele conversa assim e não mexe nada no rosto, não tem feição. Você já teve algum caso, assim, que você olha e você fala assim... Esse apático. cara é psicopata. É,
1: apático?
0: Ele não consegue expressar... Ele tava fazendo um merchan, uma public, de, de, de um produto lá, mas, tipo, é igual falar assim... Gente, comprou essa água que é muito boa e tal, tal, tal. E você não consegue ver expressão nenhuma, nem de nojo, nem oh, nada.
1: Isso só é impossível de reverter... Quando a gente tem um quadro de psicopatia. Um psicopata não procura terapia nem a pau. O um psicopata, né? Porém, é... quando a pessoa ela tem essas expressões apáticas e ela chega no consultório, é muito fácil dela sair dessa expressão apática. Porque se eu estou fazendo um vídeo aqui para pedir desculpas para a internet, é fácil ser apático. Ah,
0: então tem como tratar, então?
1: O que é apatia? É,
0: essa, essa falta de feição na cara.
1: É porque, é isso que eu tô te explicando. Não existe gente que é apática. Tem gente que se expressa apática em determinadas situações controladas. Um programa de TV, um vídeo que ela vai postar na internet, uma propaganda e tal. Se ela tá no consultório, ela tem momentos provocativos. Então, quando eu provoco, ela não consegue permanecer a apatia.
0: Ah, porque também ali, no caso, igual ele fez, quando ele fez a análise, era um vídeo que ele tava fazendo pela internet então Exatamente. Base.
1: É. Porque a apatia seria falta de sentimento, né? A única pessoa que é realmente fria, que ela não tem sentimento, é o psicopata. Entendeu? Só ele vai conseguir manter essa expressão.
0: Esse, então, é um, um dos, fatos, dos fatores que consegue identificar um psicopata. É. Tem algum outro que você. cara assim.
1: Tem vários, né? Falando, não sei se você sabe, se são, a cada dez pessoas a gente tem um, um psicopata. cada dez? Uhum. Aqui tem meio psicopata.
0: Toda vez que eu falo então isso, alguém fala isso. Então todo mundo
2: aqui tá que tranquilo, ninguém tá é um psicopata, psicopata.
1: Uhum. Então, é, o psicopata, o único sentimento que ele sente é prazer. Só. Só. O sociopata, ele já tem alguns sentimentos. Que é diferente. Inclusive, Qual que é a diferença
0: ele... de sociopata?
1: O psicopata não sente hum. nada. O sociopata já sente. Ele já tem alguns sentimentos. Inclusive, prazer em te ver sofrer.
0: Esse é o sociopata? Uhum. É aí o eu sado. já pensando que era o psicopata que... sado, né? É. Teve um livro
1: que eu li que ele falava essa questão, porque o sociopata, ele é um, ele... Se tornar pela sociedade, pelo meio que eu vivia, oh, a, psicologia, é, a psicologia não vai falar isso, a psicologia vai falar que você nasce, que é uma estrutura. Claro que toda estrutura ela é moldada durante o desenvolvimento né, da criança, uhum. qualquer estrutura, mas você nasce com essa estrutura é, então, psicopata. Você
2: nasce psicopata ou nasce sociopata?
1: Os dois. Qualquer estrutura de personalidade.
2: Você já nasce com ela, já está no é. seu genes. Isso. Tá. E o sociopata, a diferença do psicopata? A única diferença que tem é que um sente e o outro não. E
1: o tipo, o tipo de comportamento. O psicopata, ele vai ser muito centralizado. Todos nós somos centralizados no eu, mas tenta hum. entender que o, o psicopata, todas as tramas dele é para auto-vanglória. Hum. Né? Já o sociopata, ele vai estar. Tá muito dentro da comunidade, ele vai buscar as relações, ele vai buscar os relacionamentos, hum. entende? Então assim, ele realmente se importa, ele quer estar tá junto, ele quer estar tá presente, ele quer buscar. O outro é só em benefício próprio mesmo, é, os psicopatas eles vão estar muito presentes dentro de lugares é, de muito poder, né? Na política, por exemplo, aí essa fração vai subir para 5 a cada 10.
3: Uhum.
1: Entendeu? Realmente. Porque é um nível muito grande. Então, é uma galera que tá buscando poder, ele tem que ser o mais, ele tem que ser o primeiro, o primeiro lugar. Psicopatas, ele ganha o primeiro lugar de qualquer coisa que eles se destinarem a fazer. Sei lá, uma corrida de, de Fórmula 1, ele vai ser o melhor.
2: Mesmo que, mesmo que, mesmo que ele leve ele fazer alguma coisa errada para ser o primeiro.
1: Não, com certeza, aí é tranquilíssimo. Então,
2: é bom assim, porque quando fala assim, psicopata, já pensa um cara doido, só pensa coisa ruim. Não,
1: eles coisa são ústidos, só que não são muito inteligentes. Se eu falo
2: assim, porque, ah, você é um psicopata, você vai querer matar. Tipo, oh, isso, o psicopata. não tem isso, né? não Ele tem sabe. Diferença.
1: É, não. É porque um, eu posso
2: isso é ser uma um coisa que a sociedade é. colocou, na verdade. Eu posso né? ser um psicopata. E não matar ninguém. Não matar ninguém, eu só é. quero ser o melhor. É. Só quero ser o melhor. Você acha que o Cristiano Ronaldo pode ser um psicopata?
1: Não, mas... Ó.
3: <risos>
1: não, o Cristiano, eu não acho Aí, que ele é um psicopata, mas ele é bem narcisista. É. Eu acredito que ele seja um T3, assim, muito quente. O que é T3? É um tipo de personalidade muito quente, assim, de ser o melhor, de fazer acontecer. Uhum. Ele lembra... É porque a gente pode ter traços de psicopatas e não ser. Entendeu? Uhum. Ter um distanciamento emocional muito grande não ser. Mas eles buscam um sucesso. Sempre. De da forma, então, tem uma parte
2: boa em ser psicopata, né? Você quer tem sempre parte a, excelência.
0: Boa? Eu também, a excelência.
1: Não? De buscar Não, cara. É porque a parte que você tá... Será que eu tá... sou um? A parte que eu você um. tá chamando de boa não é ser psicopata é bom. É porque a gente tá falando de características. E características são características é soltas, bem, né? né? Então você pode... É melhor você ter uma característica boa e não ser psicopata. É porque
0: são... É, eu encaro mais ou menos assim. São traços... É, é, é forte, traços mais extremistas, né? Tipo, nada demais é bom. Até mesmo nessa parte. Porque o psicopata aqui okay, é. tem demais aquilo né, quer ser... Você tem que querer ser o bom, mas não ser tanto demais. assim. Eu acho que tô certo. Uhum.
1: Ah, Sim. Ih, a é a questão é do, do psicopata viu? é a pouca ética né Eles vão ter pouca ética E o T3 mesmo. também, ele tem Falta de empatia? Ah, ele não tem sentimento nenhum hum. O T3, ele vai ter essa questão da pouca ética Ele vai ser camaleão né Vai ser É tipo o Lula assim. é... uh,
0: Chegou numa parte boa
1: é. uhum. O Lula boa. não é tipo 3 Mas ele chegou tem esse, boa, esse é negócio De ser de camaleão de Entendeu? <risos>
0: o não sei se você chegou a assistir, eu quero muito que você tenha assistido. Você assistiu o que o Lula, foi? Não, foi assisti. Acabou <risos> com todas as minhas esperanças, véio. eu queria muito mas... que você tivesse analisado, porque eu senti ah, muita assisti. falsidade. Eu não consigo ouvir aquele cara, eu não consigo eu senti ouvir muito... a voz dele. É? Eu não consigo ouvir a voz de Lula,
1: bicho. não é tipo... questão de
2: política, mas o jeito que ele conversa. Ele quer sempre ser uma... Ser, ah, sua alma mais é, honesta desse Brasil, pelo que, amor de por Deus. Que, por
1: que, que eu falo que ele é um camaleão? É porque eu acredito muito no coração justiceiro dele, isso para mim. Olhando como psicólogo, assim, analista uhum. do comportamento mesmo, ele tem um coração justiceiro. Ele é naturalmente socialista e comunista, sim. Porém, ele foi corrompido durante esse processo de pai-herói. né O Bolsonaro e o Lula, eles estão no mesmo lugar psíquico nas pessoas, que é o lugar de pai. Entendeu? Então, assim, ah, o Lula me decepcionou e o Bolsonaro vai me salvar. Tá fodido, vai dar ruim do mesmo jeito, porque hum. o Bolsonaro tá no outro lugar, só que no mesmo lugar da nossa consciência psíquica. o no mesmo lugar de salvador. Alguém que vai me salvar.
0: Voltou a mesma história do pai. <risos> o ser humano, pelo que, eu,
2: pelo que eu vejo, tem muita necessidade de acreditar em algo, acreditar e em algo. E chama outro.
1: necessidade de herói. Necessidade de herói é necessidade de pai.
2: Ah, meus ídolos, meus ídolos que, é flana, que, que é herói? Quem
1: é herói? Quem é herói? Herói? Quem é herói? O que, né? que o herói faz? Salva, Salva. protege, Batere. entendeu? E quem é essa figura natural nas famílias? O pai. O pai. Às vezes é a mãe que faz tudo, Sim. mas ele que tem a figura de provedor, não sei o quê. Não, não. Então, a gente tem no nosso inconsciente coletivo essa necessidade de proteção, de salvamento desse homem que vai fazer por mim o que ninguém fez.
0: Não, eu, eu quero... Que... Ainda bem que você vai voltar em dezembro, aí você já vai ter assistido. Porque... Eu vou assistir, sim. <risos> Porque eu...
1: Inclusive, eu tô preparando uma, uma, uma análise, mas é sobre lulismo e bolsonarismo. E essa necessidade de paternização, entendeu? Das pessoas. Ah, que eles Deus. estão no mesmo lugar, de colocar os dois no mesmo lugar. A você vai fazer
0: bem. um, um e-book?
1: Não, é análise no meu Instagram lá, só acompanhar as histórias.
0: Ah, então fechou. É. Faz um e-book também.
1: É muito legal porque a maioria dos nossos problemas psíquicos estão na ordem paterna. Porque as mães, elas erram muito por estarem muito presentes.
0: Se você fazer um e-book eu faço a capa de graça. <risos> eu é, já... é pra que, cuidado, Smartix? Cuidado com essa
2: fala, pessoal é meio...
1: O que?
0: A mãe erra muito por estar
2: presente.
1: É, mas é, 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 só uma fa... é só uma questão de inteligência para interpretar.
2: Sim, mas Por exemplo, acha, se, se achar, eu falo mais, é você passa aqui o caramba. tempo todo
1: calado. Vamos pensar que você não fala nada. E eu falo aqui durante cinco horas. Quem vai errar mais?
0: Você, 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 fala, fala, você falou mãe, mais. Eu tô falando mais. mais.
1: Então, é esse lugar da mãe. Ela vai errar mais porque ela, ela tá faz tudo. Ela faz tudo, ela que vai dar banho, ela que vai educar, ela que vai fazer isso, ela que vai fazer aquilo, ela que vai dar os 2,50 pra você comer um lanche todo dia na escola, ela que vai preocupar, ela que vai acordar uhum. de noite e tal, então ela tá suscetível a erro. Esse homem ausente vai causar muitos danos em mim porque ele é ausente, aí ele não fez nem a parte dele, nem a parte da mãe, nem nada. Uhum.
0: Nós somos a melhor pessoa aqui para responder um, 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 okay. uma, uma questão aqui que você vai concordar comigo. Questão Enem? É é Não, essa questão é nem. sensacional. Hum. Ó, você, durante a nossa conversa, hum. você achou que a gente interrompeu muitas vezes você falar? Não. Você acha que a gente entra em momentos pontuais para poder dar sequência na conversa? Ou a gente hum. interrompe muito?
1: Ou oh, a gente o quê?
0: Interrompi muito. Só não. completa. Não. Eu acho que depende muito do, do empresa. Não, eu, não eu, vou eu, pegar um assim, eu vou pegar esse pedacinho. Eu vou pegar esse pedacinho e vou pegar a minutagem e vou colocar em algumas respostas. Oh, <risos> De... então
1: pega esse pedaço aqui, ó. Vocês são apresentadores, certo? Hum. O que, que apresentador faz? Conversa. Segura buraco. Né? Ah, tá pro buraco. Vocês, são, vocês têm que segurar o buraco. O buraco não pode existir. Então, eu vejo que vocês tentam fazer isso naturalmente. Mas vai depender muito do entrevistado também. Então, se o entrevistado deixa muito buraco, vocês ficam caçando o tempo todo coisa para falar. Ou então, se eu deixo muito buraco, mesmo quando eu tô falando, você já tá preocupado no que você tem que falar, porque eu costumo não falar, eu vou deixar buraco. Então, você já fica apreensivo, entendeu? Então, você tem uma tendência a me interromper mais se a pessoa não estiver dando muita fala. <risos> Foi boazinha, ah, né? Nossa, você mas foi, vai tem que ver,
2: o EP, o antigo, EP, pra ver se
0: a vamos, gente cortou mesmo. Vamos ver. ver. Não, mas o que, a que ela fala? Um velho,
2: o Sabe que recebi um comentário falando que a gente tava interrompendo pra caramba, que igual a gente que a gente chegou afastão. Mas não só uma vez, várias vezes já falou isso. Então, isso que me preocupa. Quando é muitas pessoas falando, você lê igual alerta, né? Você uhum. tem que não perder. Não, mas é só um, eu... não é só dois falando. Isso que a Ana falou, velho. Eu eu falando, me identifiquei demais parar. Não, beleza, se tem várias pessoas falando, então vamos ver. Eu me identifiquei demais.
1: Às vezes, demais. Pra... Às vezes aco... deve ser que acontece, uhum. só que é por isso que eu tô falando, entendeu? Uhum. Tem, tem, tem um motivo.
0: Eu não sei se você, com você é a mesma coisa, mas igual ela falou assim, eu, o que eu gosto é que ela vai falando bagulho e eu vou pensando, eu falo assim, não é que é desse jeito, não. <risos> Aí, tipo, <risos> acontece da gente ter algum, algum convidado que é, realmente é isso. A gente sabe que o cara vai pausar e você já fica pensando aqui uhum. alguma coisa justamente para jogar na, é porque... próxima, na próxima vez que ele parar, às vezes uhum. não é nem que ele vai parar de conversar, é que Só ele vai dar uma respirar, pausa <risos> e aí a gente joga o um assunto que pensa que já, pronto, já parou e vocês jogam no imediatismo. Uhum. Aí viu? É... Niverto, já anota o Eu esqueci que eu que falar, pagar pô. de
2: jeito. Aí. É tem que eu falar? Pô. Desculpa, amigo. Não. Ah,
0: Interromper. Mesmo.
1: Sabe o que eu acho? Vocês podem, abrem caixinha de pergunta para a pessoa fazer para o convidado? É claro.
0: Claramente, gente dois acho que poderia real, ser uma
1: coisa sempre, porque dois às reais, vezes fecha. é porque a pessoa quer fazer uma pergunta ela quer ouvir uma resposta na verdade ela não quer fazer uma pergunta ela quer ouvir uma resposta então se ela quer, ela faz a pergunta lá, se ela não fez a pergunta ela não pode reclamar não
2: Aí, acho... é que a gente eu falei, né reais por <risos> quê? Nossa, <risos> olha o a pergunta. O cara manda a pergunta para saber do o salário do salário do documento tava aqui. Isso é a pergunta que se faz? Aí mas eu é peleia, ué. Não, eu não é uma pergunta do cara. Não, agora você não, já ele vai perguntou pergunta...
0: quantas cabeças de gado que ele tinha e quanto que ele é, ganhava.
2: Quanto que ele ganhava? Quer saber do, do, do rendimento do cara? <risos> Ninguém pergunta esse tipo de coisa, não. Perguntar aí, Nara, quanto você ganha fazendo as suas terapias? Não existe isso, não,
0: velho eu, eu, eu apelei
2: e falei: não, agora que vai perguntar essa porra aí, quem mandar <risos> <risos>
1: dinheiro pra É elegante. Outra né? coisa
0: também. É, tem um momento que você citou a questão de ter muita gente que te procura, mas não é do um terapeuta, não é do psicólogo, que, de, de um psicólogo que ela precisa. Como assim? Não, é tipo: que gosta citou? O cara vem te procurar, mas não, o problema não é. Como é que eu vou expressar agora? É...
1: Eu disse assim, você me procura por um problema que você chama de X. Quando você chega lá, eu te mostro que seu problema não é X. Seu problema é 1, 2, 3, 4. Ou seja, tem nada a ver. É outro símbolo, inclusive. E aí você fala, cara, é mesmo. Pra mim não existe nenhuma demanda de gente que não caiba na terapia.
0: E outra pergunta, qual que é a diferença de psicólogo e psiquiatra?
1: A diferença é de formação, já começa aí que o psicólogo ele é formado em psicologia, o psiquiatra é formado em medicina que fez residência em psiquiatria.
0: Que é o, o psiquiatra que manda remédio? Isso. Que manda remédio? Tá prescreve. prescreve. Tá é não 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 porque mano. tem gente que, tem que dizer, eu, eu não um sei um cara, se não você tem tem te
2: para Todo
1: e mundo assim, lá, a... vai vai viu? Eu
0: vou, vou arrumar um cara que ela faz uma prescrição. Ah, que o
1: povo me chama de doutora
0: que o povo vira pra ti, já pediram remédio ou não? Já. Tem algum remédio pra Muito eu melhorar difícil, minha autoestima?
1: Já... Uhum. Uhum. Remédio pra
0: melhorar o autoestima? Não, é... Olha, uhum. Cara,
1: eu sei que tem, É doido. É remédio pra é... melhorar a autoestima? Uhum. Então, o que que acontece? Em tese, esse psiquiatra, ele... Consegui
0: chegar na minha pergunta agora, era isso. É. <risos> hum.
1: Então, em tese, esse psiquiatra, ele prescreve medicações. Então, por exemplo, eu tenho esses sintomas aqui, ó. Sei lá, baixa autoestima, nanana, nanana, não consigo concentrar nas coisas, são sintomas. É isso aqui, ó, na minha mão. Eu tenho uma medicação pra isso. Que medicação que é isso? Por exemplo, ritalina. para déficit de atenção. Então, o que que essa ritalina vai fazer? Ela vai pegar o meu sintoma e vai dar uma mascaradinha. Você sabe que o sintoma tá ali, mas você não consegue acessá-lo, ou seja, você não consegue desviar a sua atenção. Só que você sabe que tem um trem errado. Mas você vive a vida, você consegue trabalhar, porque agora você consegue concentrar e tudo mais. O terapeuta psicólogo, vocês estão vendo aqui a medicação, tampando bonitinho, tô fingindo que nada tá acontecendo. O terapeuta psicólogo, ele vem aqui, ó, com a britadeira. O que, que é, que é né? isso? Ele vai na causa do problema. É tipo você ter uma doença, você, sei lá, você tem um sinal de aneurismo e você vai e taca a neusaldina. Taca a neusaldina, entendeu? A dor de cabeça, a, a neusaldina, ela vai dar uma maquiada no sintoma, mas tem um problema ali acontecendo que você tá negligenciando. Em tese, o psiquiatra poderia ir na causa, só que a postura psiquiatra mais comum que tem é só medicamentosa. Uhum. O psicólogo faz... Essa parte do emocional, entendeu? De ir na causa, de resolver o problema.
0: Vamos pegar outro ponto. Uma pessoa que ela é dependente químico, usa drogas. Ela poderia fazer uma consulta contigo pra... Ela ter... deve. para poder... Porque ela, se ela busca a droga, é por causa de, igual você falou, uma falta de algo que ela preenche uhum. com, com a droga. Você já teve algum dependente?
1: Alcoolismo é, é... falta de limite.
0: Vai, tem
2: que ir lá, <risos> você tá rindo? A pessoa,
1: inclusive, que é alcoolista, é ela certo. tem dificuldade com limite, tem tudo. <risos> ela tem dificuldade de falar não para as pessoas. Ela tem dificuldade de respeitar o limite da outra pessoa. Enfim.
0: Então, além do alcoolismo, já teve algum outro caso que você teve assim com algum de... paciente? Tem assim? usuário de drogas que falou assim.
1: Ah, tem todo tipo que você pensar, um vai.
0: Um cracudo, um
2: maconheiro.
1: O cracudo, ele não vai pra terapia. <risos> o
2: cara só tá preocupado em fumar, fumar a pedra dele. Só tá preocupado em fumar a pedra dele. Não uhum. toma uhum. banho, não come, faz nada. Realmente, Na verdade, é porque
1: realmente. uma pedra de craque ela faz um estrago irreversível. Entendeu? Então, ele não consegue chegar É igual a que essa pessoa estrutura. Fala que que
0: dissolve o cérebro. Tá outra, né, como é que é? Dissolve o cérebro. É Literalmente. Acho que a mente do cara já tá em
2: outra. O cara deixa de comer, deixa de tomar banho só quer usar é. a droga, só quer usar a droga. Vai
1: pra outra Mas nível. no caso,
0: não crack, que eu acho que o crack é o fundo do poço, mas alguma outra droga, tipo... Vai tudo. Balinha. E como, como, que, como que é a, a consulta dessa pessoa? Como que é a postura que você toma com essa pessoa? Porque quando é um trauma, você vai ligar em PAN e tal, mas não, ali o cara já, o cara já chega e fala, é isso.
1: Não muda. Acho
2: que pelo jeito que você fala, isso é você é muita questão de ser
0: incisivo, Você, incisir, você
2: cutuca, né?
1: É, eu sou eu sistêmica, né? Todo terapeuta sistêmico. sistêmica.
2: Você vai dar uma pra ver a reação. Na verdade,
1: o terapeuta sistêmico, eu nem acho que ele cutuca não, sabe? Ele vai a mão na cara mesmo. <risos> Emocionalmente eu falando, falei, essa é a sensação. Eu dar
2: uma... Essa é a né? sensação.
1: Uhum. Então o que que acontece é porque as pessoas olham muito para a ponta do iceberg. O que, que é a ponta do iceberg? Bebe muito, traiu o namorado, terminou o namoro, divorciou, tá falido, não sei o quê. A gente olha muito para isso. Uhum. O psicólogo olha zero para isso.
2: Isso que, é, isso que é a causa. Eu né? olho que causa porque realmente
1: é importante. Então você vai falar lá, ah, eu fumo, não sei o quê. Eu atendi uma vez. É uma pessoa que que usava, e aí ela falou assim, é porque eu já fumei isso, não sei, o que não sei o que. Aí ela fui falando, dá os doces, não sei o que, aí fui internada, não, não, não. eu falei, é, eu posso te interromper? Aí ela falou assim: posso, eu falei assim, tem alguma outra coisa na sua identidade aí que eu poderia saber, a não ser quantas químicas você já usou? Caramba, que socão. Você gosta de Guaraná, ou Fanta? Você mora com quem? então, porque as pessoas elas tendem a trazer isso na identidade dela eu sou divorciada, ionara divorciada, ganho 3 mil as pessoas se apresentam assim
2: Já falou salada. terminei
1: o relacionamento há dois meses entendeu? eu sou alcoolista, eu, eu uso droga e minha droga, meu, meu químico é tal, entendeu? as pessoas já se apresentam assim Aí o psicólogo, o psicólogo que você tem que fazer aquela cara ah, que mais? <risos>
3: ah,
1: mas, mas você faz o que da vida? Entendeu? A gente vai estar sempre cortando Como forma de interventiva, tipo assim Você acha que isso é importante? Hum. Pra mim não é importante Uma vez o Bernardo falou assim Uma menina falou que fazia terapia comigo hum. Pra Bernardo E aí ela tava grávida E eu não posso falar Quem faz terapia comigo, mesmo que a pessoa fale Se ela falar, por exemplo Se você falar assim, ah oh, Bernardo, eu faço terapia O que o Nara te falou? Ele vai falar assim, não Aí ele pode me falar, ah oh, Leonardo eu vi Jéssica Jéssica falou que tá fazendo terapia com você, né? Legal. Fala, ah, legal. Ela tá de quantos meses? Isso aconteceu. Aí eu falei assim, não sei. Mas eu não falei porque eu não podia falar. Porque eu realmente não sabia. Ele falou assim, como que você atende uma pessoa e você não sabe quantos meses que ela tá? Eu falei, porque não é importante pro tratamento dela. Show. Eu só me atenho àquilo que é importante.
2: Assim, quando o cara já... Você já dá um, ó. Eu não preciso saber disso, eu preciso saber disso aqui. Você já antecipa isso... isso. Para ele ou deixa ele falando? Não, pode falar.
1: E Não, vai, eu nunca aí, deixo aí, falando. E aí, e
2: aí você vai cortando.
1: Eu deixo falando... É, na verdade, o, o processo terapêutico ele é muito individual. Às vezes a pessoa está precisando falar e eu vou deixar. Uhum. Se ela quiser só público, porque que que o que o paciente faz? Ele te faz de plateia. Escuta minha historinha triste. Você vê o quanto minha mãe é mais você ficar do meu lado... Entendeu? Aí quando faz isso, eu falo, mas aí, o que tem? Ah, porque minha mãe não me apoia em nada. Eu falo, mas por que ela tem que apoiar? Entendeu? Então a gente é muito interventivo. A minha escola de abordagem, cada uhum. terapeuta tem um. Uhum. A minha escola é essa. Então se eu ver que você precisa ser cortado, eu te corto. Se eu ver que você precisa falar, eu deixo falar. E se eu achar que eu devo te cortar e você quiser falar, eu falo, não é mas eu preciso falar disso. Eu falo, fica à vontade. Quem tá pagando é só. Você que manda por hora. Entendeu?
2: <risos>
1: tudo é intervenção na terapia. Cara, Ele chegar atrasado, atrasado. atrasado tudo, tudo, tudo é intervenção.
2: Eu tenho minha Eu tenho. Ou, que... Eu tenho psicologia. Eu, eu agora. Fiquei...
0: Não, eu fiquei com vontade de fazer uma consulta. Pode mas eu vou, eu vou tomar umas porradas lá, Xandinha.
1: Isso é um, um sintoma de todo mundo que conversa comigo. Pô, pode casar,
0: casar um moquete <risos> na Ionara. Tem quer alguém pra ir com ele. Você tá com falta de coragem sozinho? Eu vou, amigo. Eu achei. você. <risos>
1: você tá muito bom, viu, Bruno? Eu gostei de ver. Ele tá bem resistente. aí. Tá, eu tô é. deixando ele de lado pra ele dar uma absorvida nas coisas que hoje eu já falei. Hum.
0: Ele, ele, esse menino é bom, eu confio eu nele Eu vou, pô, vou fazer uma terapia
3: <risos> Pra quê? Um
2: dia, um dia eu faço
0: Pra que você vai fazer terapia? Pra mim, me...
2: é o que eu acho que eu fa... é o eu, eu não tenho a ideia, tipo assim, eu penso falar Samuel, quem é você? Eu não sei
1: Então, quando você for, já vou te ajudar né, Na a demanda fala, mas... Qual que é a demanda? Eu tô fazendo o método CEP esse final de semana, né? Que é uma imersão de, é, de autoconhecimento. E aí, é, eu tenho profissionais que estão guiando, já, já começou o método CEP online. Aí, esses profissionais estão guiando essas pessoas. E aí, a primeira pergunta da apostila fala assim, quais são, é, quais os porquês que você quer fazer o método CEP? Qual que é o problema? E aí, embaixo, eu escrevo assim, ó, esses problemas a gente vai dar o nome de demanda, ponto. Só tem isso. Deixa eu te falar, é a coisa mais difícil. Ninguém tá sabendo, tipo assim, como assim? Como assim, qual o porquê e tal? Aí, ela, aí a moça falou assim, não, mas não tem porquê não. Eu tô indo pra me conhecer. Ah, qual que é o porquê? Eu não me conheço. É. <risos> então a gente tem muita dificuldade de dar nome, entendeu? E eu preciso dar nome pra guiar. Porque como que você pega um ketchup ao invés de um barbecue no supermercado?
0: Não entendi, a pergunta. Seu como... nome, não? Como eu... que você
1: escolhe um barbecue?
0: Se eu for comer um churrasco, eu quero barbecue. Não, seu... mas eu
1: falo assim, você quer um, você quer um ketchup. Uhum. Como que você não confunde o ketchup com o barbecue? Pela cor. Pela cor? Oh. E quando ele é bem vermelhinho? Eu acho
0: que é pelo nome. Não, eu gosto do rice. O, rice o, o ketchup é bem vermelho e o, meu o, meu, o é barbecue é, é bem, bem preto. preto.
1: Então, se você for nos Estados Unidos e o barbecue é bem vermelho, e você for lá, como é que você diferencia?
0: Pela logo. BBQ. BBQ.
1: <risos> Pelo rótulo. É o então, nome. Então, o nome, as pessoas acham que rótulos são só rótulos. Rótulos são coisas extremamente importantes para o nosso funcionamento psíquico. E isso é, é importante você saber se você só fica, se você namora, se você é noivo, se você é casado. Isso é muito importante. Eu dar nome. Por quê? É o nome que vai guiar. Se eu vou botar o ketchup na batatinha eu só vou botar o aqui na carne então ele é guiador, rótulos são guiadores é, para nossa existência, são muito importantes
0: show, show, ó, oh, juntando isso tudo eu não sei se Bernardo tá muito brincado <risos> nossa, você não pode você não, não pode sair nada na linha Bernardo, você, quem foi que comeu a última bolacha? <risos> Não tem como se mentir. É, para o Bernardo essa
1: só Ele ri e entorta a boca. <risos> quando ele prende a risada, ele entorta a boca. <risos> Aí eu pergunto, ele começa a entortar. Eu falei, tá entortando a boca. Tem que mudar. Aí ele começa a rir e dá muito ruim. Tá rir.
3: mentindo. <risos> eu eu acho muito marido.
2: da hora. Mas acho, no fundo, qualquer mulher sabe quando o marido mexe.
1: É, no fundo, é. basta ter disponibilidade. Quando você tem disponibilidade sabe. pra olhar o outro, pra perceber, isso é muito fácil. É então bacana. o Bernardo não precisou fazer uma... Um... <risos> Uma graduação de psicologia para entender o um mínimo de gente. Uhum. Então hoje, para mim, ele é tipo um, um fenômeno de gente. Ele consegue é, selecionar pessoas, recrutar pessoas para o trabalho, para a profissão dele e tudo. Com tudo isso que ele aprendeu nesses Cê, quatro anos. Você Mas você dá uma, uma aulinha
0: também.
2: também. Oi? Você melhora a questão de gagueira?
1: Qualquer, qualquer demanda, a terapia Tô atende.
2: Você tem? Eu fiz. Santa Eu fiz quando ah, era isso criança. É uma... Mas eu, eu fiz quando era criança, tipo uns 7, 8 você anos. Sabe qual é a demanda paz, de gagueira? Tava pai zero. Mas eu tô precisando. Acho que é ansiedade também. Ansiedade. Sabe qual que é, é a demanda
1: de ansiedade?
2: Qual é Não, qual é de gagueira primeiro? É a
1: mesma. É, é a mesma. Eu
2: sempre de a mesma. Não, você
0: quer de ansiedade,
2: Não. Porque é você foi é ansioso pra
0: poder estar vendo a
2: gagueira. Aí, tá vendo? Eu sempre supo falei, velho... Quando a minha gagueira ataca, porque eu tenho face. Quando a minha gagueira ataca mais, é sempre quando eu tô ansioso. Eu tava reparando isso. É quando eu tô ansioso com algo, então eu, consigo, eu travo mais. E eu quero melhorar essa. Quer saber? Quero, Não vai cobrar, não.
0: Vai cobrar, não. não, vai não falar, né? Vai dar uma porrada na segunda. Eu tô sentindo aqui. Vai cobrar, não, não pô. Não tem não tenho dinheiro, não.
1: É simples e eu já falei. Mas eu tô perguntando se você quer saber, porque você é resistente, né?
2: Eu quero, hein? Lógico que eu quero. Eu perguntei, ué. Eu nunca faço uma pergunta se eu não quero saber a resposta.
1: Eu não acredito nisso.
2: Eu, sério, eu sempre, eu sempre pergunto algo que eu quero saber a resposta. Mesmo aquela que uh, vai dar uma... Eu quero saber.
1: Eu não acredito é nisso, por quê?
0: Eu acredito nela.
1: É porque existem duas bases de consciência. O, o querer que eu acredito, o querer e o querer real. É por isso que eu estou te falando. Eu acredito que você tem certeza que você, do que você está falando. Porém, existe um querer real, que, você é, quer. que é da análise, que você precisa analisar para ver se realmente faz sentido o que você está verbalizando com aquilo que você faz. Porque o querer ele tem que estar tá alinhado com aquilo que você faz. Por exemplo, você fala assim, ah, eu quero muito dar certo com a minha esposa. Como? Se tudo que ela fala você retruca, então você não quer. Mas ele está sendo sincero quando ele fala assim, eu quero muito dar certo com ela. Hum. Mas ao menor espaço que ela tenta preencher, ele vai lá e poda. Então, ele não quer. Hum. Então, tem esses dois Exato. quereres em nível realmente. de consciência.
2: Qual será a demanda para
1: a É baixar o mesmo. Baixar o É. E é ela que hum. provoca a sua insegurança. Mas enquanto... não
2: tem nada físico? Mus muscular? Não.
1: Não existe. Emocional. Não existe. Hum. Tudo emocional.
2: Eu tinha, porque eu tinha essa dúvida realmente se era coisa uh -huh. física ou é coisa da minha cabeça. Não existe. Então, ou você batendo. não
1: fala. Você é mudo. Ah, né? tá. Ou você... Fala, mas é inseguro.
0: Se eu tiver um tempinho, eu vou numa fonodióloga.
1: Tanto que um exame clínico não vai apontar nada. Porque... Não,
0: mas fonodióloga eu acho que não seria... seria... Eu já é, fiz, bom... velho, tava ah, dando certo. Ah, tá. eu tinha é porque anos, eu tava... Fizer... a
1: maioria dos nossos problemas, eles são multifatoriais. Então, não adianta ser só na psicóloga, se você não ir na psiquiatra, ah, dependendo tá. do caso. Não ir na psiquiatra, não ir no nutrólogo, entendeu? Então, a gagueira, você precisa fazer terapia, tem a medicação para ansiedade, se for o caso, uhum. e tem a fono. Tem que fazer tudo junto, tem que fazer tudo junto que querer muito, é. Mas assim, aí eu tava te falando o seguinte, a demanda que, é, que tem embaixo do, da ponta do iceberg é autoestima. Aí depois a gente tem insegurança, a gagueira tá lá em cima. Tipo assim, é o ápice do ápice. Da gagueira até a baixa autoestima, a gente vai ter um montão de outras demandas que você pode falar. Uhum. Ai, porque quando eu fico ansioso, ai, quando eu tô nervoso, ai, quando eu tô numa situação estressante, entendeu? Então vai ter várias coisas até chegar lá no, na real demanda que é a baixa autoestima. Eu
2: ao meu ver, assim, eu, eu, eu olhando agora que é mais quando eu tô ansioso mesmo. Eu quero, quando eu empolgo com algo que eu quero falar rápido, né, que eu tô gostando, que eu quero que seja então, sempre coisa rápida, eu sempre travo. É, quando eu fazia, eu tinha uns, uns exercícios que eu fazia tranquilo, respiração, conversava tranquilo. Aí eu parei, mas eu era criança. Eu oh. não tive paz, tá? Pra me forçar a continuar na funda onde eu, oh, <risos> eu falo isso até hoje. Tinha que forçar, é criança, porra. Tem que forçar uhum. o menino fazer. Oh, eu não sei se Aí, eu... parei. Mas, as, as pessoas só reparam quando é gaio, quando eu falo. E quando eu falo que eu sou gagueira, eles começam a reparar. Mas sabe o oh, que, que é o problema?
1: Eu Você sabe o que, é... que é o problema das pessoas? É porque, por exemplo, se não fosse a gagueira dificilmente você ia procurar um tratamento e tal. Se a gente não estivesse conversando aqui, dificilmente você ia perceber que a autoestima, ela não afeta só a sua gagueira. Ela afeta um monte de parafernália na sua vida. Uhum. Suas relações sociais, afetivas, amorosas, sua relação com grana, sua relação com seus pais, a maneira com que você vê a vida, a maneira que você responde à vida. Enfim, a autoestima, ela vai afetar tudo e a gente não consegue perceber. Então, uhum. você... Você vai lá com a demanda de gagueira, mas a baixa baixotima tá fudendo sua vida toda. E você tá achando tipo assim, tá tudo ok, tô tudo tranquilo, tô vivendo normal e uhum. tal. Por isso o reality falava muito sobre isso, que as pessoas estão mortas e não sabem que estão mortas.
0: Um o... zumbi. Só só um, um pontinho. Posso estar errado, mas foi uma coisa que eu pensei agora. É quando fala assim com o gago, quando ele canta, ele não gagueja, porque na música, quando você vai cantar, você tem o um tempo da música. E você tem que seguir um Previsibilidade. compasso. Previsibilidade. Teria alguma coisa a ver também? Não.
1: A ver com o que você fala?
0: Com, com, que a música, quando você vai cantar, ela tem é um compasso. É que a música, né? ela
1: vai. É, na, na verdade, é, sim. Mas o que, que isso tudo que você falou quer dizer? A música, ela tem a capacidade de me trazer segurança. Eu sei que, qual pode ser a próxima frase, eu sei qual é a próxima entonação da melodia, é, eu sei o tempo, eu sei o compasso, eu sei tudo. Então é previsível, é um ah. lugar de segurança.
2: Então, volta à questão do emocional.
1: Por exemplo, você lê bem, Maravilha. eles conseguem ler bem, porque é extremamente previsível.
0: Um top. Hum. O... Achei uma série que chama Cobra Cai? Então, é uma parte que é muito bacana. Eu assisto. Você assistiu tudo já?
1: Meu marido me obrigou.
0: Oh, é muito bom, marido. Você gostou?
1: Uhum.
0: Eu obriguei minha esposa também, ela, ela falou assim: ah, pra que você tá assistindo essa besteira quando ela foi ver, ela já tava assistindo quase tudo comigo. Aí, Eu gosto. não sei. Você... Então, você lembra dessa parte? Quando ela, a, a menina senta com os pais e fala assim: Por que você ama mais a sua filha? Dessa parte? Uhum. E a mãe dela fica assim: Não, a gente não ama. E aí ela começa a escrever. É,
1: testa da, teste da raiva. M...
0: Nossa, foi muito foda, Zé. Tipo, porque o filho dela, hum. eles falavam que tinha um problema. <risos> Só que ela falava assim: Seu filho não tem um problema. Vocês têm um problema. Ah, não, nossa. É por problema. isso
1: que eu não atendo criança.
0: Muito foda, muito e aí quando ela arranca, ela arranca o caderno da mão da terapeuta, assim, me dá isso aqui, Sério? tem que ser
1: tanta nota, tem que ser
0: tanta nota, porque ela tava anotando tudo que ela, aí hum. quando ela puxou assim, tava escrito assim, esse, esse é, é o teste, teste. aí, oh, eu falei, caramba, tem um teste que pra que saber foda. se você realmente
1: ama mais sua filha, hum. aí ela fala, aí quando ela fica nervosa e pega, aí tem escrito esse é o teste,
0: e
2: aí, ela fazendo o teste? É porque não, o
1: teste não é o tanto que ela ficou nervosa Ela ficou Até nervosa,
0: ela arrancou o caderno Então ela não
2: ama, tipo isso Não só.
1: preferências Até as preferências eu... Você acredita que
2: todo pai e mãe tem a preferência de filho?
1: Eu não só acredito, é um fato É porque não é preferência é... Tem várias coisas que diz de, de um filho para o outro A diferença da minha irmã mais velha são 11 anos Minha irmã mais velha conhece coisas sobre os meus pais que eu não faço ideia ela viveu coisas com os meus pais que eu não faço ideia. E olha que eu escuto muita coisa, faço genograma, né? estudo a história da minha família e tudo mais. Isso traz um nível de cumplicidade ou de ódio que eu não consigo acessar. Entendeu? Então, é, é para além, não é sobre Ionara ser preferida. É o momento que Ionara veio, o momento que esse casal estava quando Ionara veio... Tudo muda. Imagina você tendo uma filha hoje desempregado e daqui 10 anos milionário. A filha de né, daqui 10 anos ser milionário, a tendência é: você curta ela mais, você tenha mais tempo, menos estresse. Entendeu? Então vai parecer que você ama essa menina mais, mas não é que é porque é uma nova história. E tem aquele filho que ele é muito mais fácil de lidar, ele é muito mais dócil. Então, naturalmente, eu vou ter uma, um nível de compaixão. Agora, a mãe codependente ela gosta do filho mais problemático. Porque ela precisa de alguém pra cuidar.
0: E aí o problema já vem... Que é da mãe. não é. <risos> Seu tá problema também. já é da mãe. Mano, esse papo foi top demais. Eu não era brigar demais pela tua presença. De foi
2: desbloqueou. Agora <risos> desbloqueou.
0: Véi...
1: Não sei, desbloqueou, Sam? Desbloqueou. <risos> Como é que é?
2: Desbloqueou só minha, só minha primeira camada. Desbloqueou, aí. Já tá muito bom. Dá <risos> oh, é, um eu dia, eu gosto... desbloquear a primeira a camada, gente... é muita coisa. A gente gosta de papo desse jeito, sabe? Sim, tem gente que gosta de papo da zoeira, igual a gente vem nos convidados, a gente faz na Arqueta. Uhum. As coisa na... Os, né, os
0: assuntos mais nada a ver. Não, tem, tem pessoas que encontram a gente e falam assim, ruim, né? ah, ah, eu não gostei, vocês nem fizeram piada mas, dizer, mas é, essa é a graça do programa vai ter esse tipo de convidado
2: programa. assim que traz não, não 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 que o outro não trouxe né mas uhum. sim, é um conteúdo denso mais, né é traz mais um conteúdo na parada mais cabeça
1: é massa também pô. não é só eu
2: parada, gosto de zoeiras, eu, zoeiras, eu zoeiras gosto de... demais eu fico viajando é,
1: aqui e é eu acho muito incrível eu falo com com a, com a nossa equipe direto que tipo assim eu acho muito louco você prender a audiência com conteúdo de, denso de qualidade. Uhum. Imagina a gente todo dia. Indo... Deixa eu ver o que a Yonara falou hoje sobre autoconhecimento. Deixa eu ver se ela tá falando de alguma coisa lá que ela viveu com a funcionária dela, ou com a amiga dela, com a mãe dela. Então, assim, é um conteúdo denso. Então, por exemplo, essa, esses insights que vocês tiveram aqui hoje, tipo, tem gente que tá lá no meu Instagram todo dia pra ter esses insights. Então, é um público muito difícil de você reter.
2: É, muito bom. Tipo assim, eu, eu, eu queria reter pessoas assim. É, eu, você tem capacidade tem um canal de ciência também. eu, eu, eu tenho mais é só questão de ego mesmo. Isso aí eu <risos> Pô, eu falo, caralho, mano. todo mundo me assiste. mas
1: a ciência ela tá super ligada à vaidade. todo
2: mundo me, todo mundo me assiste. Eu consigo eu saber que a palavra a certa pra... não é ego. acho que você também. Então. acho que todo mundo tem isso, não tem. Eu saber que ah. a palavra certa não é ego. é, não, okay. é vaidade. vaidade. qual é a diferença é. agora?
1: É porque ego é outra estrutura. Ah, então é. tem uma vaidade. A gente fala de ego, daí. tipo assim, ego inflada. Na verdade, é, é vaidade. Vaidade
0: verdade. inflada.
1: É.
2: É isso aí, mas é eu, papo, eu,
0: assim. eu vou, vou mudar até meu meu. É papo, meu papo, papo quando,
2: né? quando a gente agendar com, com o Bernardo e ela aqui, sentados dois na metade. Vamos fazer um de casal também. A um cara dele, acho Top. que ele não curtiu, não. <risos> vai ter mas muito, quando a gente junta,
1: fica assim. o negócio fica é meio tenso. É.
2: Rapaz, é três horas, <risos> vai ter três horas, três horas de Três horas de live. Três horas de programa. Três, cinco horas de programa.
1: É, porque ele bate lá, eu bato é, cá e meu negócio. E o Rick é. só aqui, ó. É. 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 Ai, <risos>
0: Só aqui, só aqui,
1: eu falei isso com ele esses dias é, eu, eu gosto de trazer ele pra perto não, não vou nem entrar na questão De machismo, eu não tô chamando Vocês de machismo Mas, machistas, mas é uma coisa muito natural Da gente credibilizar Mais a figura é igualitária. Então, assim, o Bernardo poderia falar a mesma coisa aqui. Sem perceber, inconscientemente, te prenderia um pouco mais sua atenção. Mesmo que você ficou aqui e tal, para sua atenção, uhum. acho legal e tudo. Então, é uma coisa natural. Aí eu falei, ó, oh, eu preciso te trazer, porque eu tô ajudando as mulheres, eu tenho que ajudar esses homens delas também, né? Eu, eu, eu acho,
2: senão... <risos> particularmente, eu acho muito muito massa, a mulher que é empoderada desse, dessa forma.
1: Uhum. Não é ficar mostrando
0: Não que que é assim por
2: fica pelada postando foto, mas é inteligente, uhum. sabe conversar, sabe expor as suas opiniões, sem precisar sair pelada na rua, tá ligado? Só dando uma frente aí. É que eu posto aí. Conta, né?
1: é uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Mas <risos>
2: esse tipo de inteligência que sabe conversar, uhum. sabe expor as suas opiniões, né? Sabe mudar a cabeça de outras pessoas, principalmente de homens, né? Que é, nós somos mais fechados, principalmente quando outra mulher que tá tentando passar um conhecimento. São resistentes. Quanto... Exatamente, e eu acho muito nosso.
0: acho muito alto. Foi muito bom... E Ana, como é que faz pra te encontrar nas redes sociais?
1: Arroba um romance e um palpite. Alguma... Se você é escrever Ionara Malveira também, você acha? Acha.
0: E tem alguma outra rede social que você quer passar, da Barry's?
1: <risos> Sigam não. Bernardo faz esse trabalho aí. Adonso, adonso é cada um com seus B.O. Uma
2: coisa é uma coisa, outra coisa, cada coisa. é outra coisa. Nada
1: a ver. Não, mas assim, é, as pessoas têm muita dificuldade. <risos>
2: Vai, As vai, pessoas... vai amarrar lata. Vai amarrar lata.
1: Você vai ver que ele me manda assim, ó. Posta aí sabor novo eu ignoro.
2: Vou ter que amarrar. Eu vou ter que amarrar também. Eu mando assim,
1: ó. Faz um pix, mano. Ele não paga. Não meu conteúdo do nada, eu tô lá falando de pai. Que seu pai é um babaca, deixou sem segura. Não sei o que, não sei o que. Sorvete bela, sabor novo, do nada. <risos> tipo assim, é, Sofra a, a, o término com esse tomando um Mas balde certo. Um tipo. Essa
2: questão infelizmente anúncio corre, hum. corre com o pessoal. Anúncio o pessoal. Corre. corre. corre.
1: É, a não ser que seja muito natural Mas enfim, é, é o seguinte: é, as pessoas têm muita dificuldade de olhar para mim, entender o que, que eu sou, o que, que eu faço, tudo mais. Porque você é psicólogo, você é isso, é aquilo. Então, é, a verdade é que eu sou uma empreendedora e eu tenho vários serviços. E aí, quando você for lá no Romance o um Palpite, vai ter um link. Que é Apenas com todos os meus serviços. Eu tenho livro, inclusive eu trouxe. É, eu tenho livros, é, eu tenho workshops, eu tenho palestras, eu tenho atendimento em consultório, eu sou empreendedora lá na Bears também, ah, enfim.
2: Agora você está aberto. Se você precisar do tá CNPJ,
1: meu CPF está lá. <risos> Eu Mas, enfim, baixo. eu faço, é, esses dias eu, eu listei, eu, eu faço umas 15 funções, assim. Cara.
0: Então... Mulher empoderada, é isso aí. É. Então, agradecer a todo mundo que ficou até aqui. E se você ficou até agora e não está inscrito, então se inscreva, o botãozinho está aqui embaixo. Marca o sininho também para você ser notificado de tudo que acontece aqui. A gente está trazendo muita gente bacana. Essa agenda do mês de janeiro tá sensacional. Igual todos os meses, né, Sam? Sempre, Sim, sempre. pessoas incríveis. Falar, a gente só mexe com qualidade. <risos> só, só os tops. Só os tops. <risos> então, se você gostou, segue a gente também no Instagram. Também tem no TikTok, no Spotify e no Google Podcast, só colocar lá mockcast. Então, fechou? Se eu, eu
2: colocar mockcast em qualquer lugar, a gente. Ah,
0: Até a gente... no Google. Lá, Valeu, parece, falou. essa cara feia de lá, com a... é, Olha. Você Olha, Vocês estão
1: muito bons apresentadores, viu? Obrigado pelo convite.
0: Ah, obrigado.
3: Beijo, uh. <risos>